0: e Nominata 616.
1: Olá ah, pessoal, estamos aqui com mais um 106. eu sou o Corveiro, e foi aqui que nasceu o Reinado Sombrio.
0: Aqui é o Paulo Arthur,
1: e eu não queria ser
0: um Thunderbolt. <risos> Por que essa revolta aí? É a, a piada lá do reality show de Stan Lee, que tem na série. Ah,
2: realmente, realmente. Aqui é Marcos Dark, e se, apesar de aqui ser uma casa da Marvel, tem um recado... Se o Joe Schumacher tivesse conhecido o Deodato, o Duas Caras dele não sairia tão ruim. Os é. entenderão.
3: Olha aí, olha aí. <risos> pois é, né? Bom, mas aí
2: tem um convidado aqui hoje para participar desse programa. Marcos,
1: faça as honras aí você.
2: Diretamente do Boteco da Justiça, temos aqui Opa. presente... Carlos Gritti.
3: Opa! É. Salve, salve, pessoal.
2: Eu não conheci o Carlos Gritti, eu até
1: conheço o Boteco da Justiça, né? Raramente eu vou, né? Pra quem não sabe, você que tá ouvindo, essa é uma maluquíssima ideia do Marcos. Da... Aquela velha história de a gente discutir futebol no bar. O Marcos vem também discutir quadrinhos no bar. Então ele faz mentalmente alguns encontros aqui em São Paulo, chamado Boteco da Justiça, né? Que, que logo
2: logo estará estreando na Podorfela, já. Ou Eita! Aguardem.
3: Ó, oh, já, já tô, tô anunciando em primeira mão aqui, hein? Exatamente. É. Eu espero que não seja bêbado, né? Porque você é boteco, né? Mas é óbvio, óbvio que, é que, que é. será ser bêbado é. e com música brega.
2: É. é. Boa. Aí, já tive essa nota, então se prometo
3: Seja
4: <risos> boa. Carlos,
1: prazer ter você aqui. É, eu espero numa próxima oportunidade que eu tiver lá no Boteco da Justiça te conhecer pessoalmente. Também. Eu Mas, é, se vocês não perceberam pelas várias indiretas que a gente soltou nas nossas frases de efeito aqui do programa de hoje. O tema é justamente sobre o Thunderbolts, a fase do Thunderbolts, que foi escrita pelo Warren Ellis e desenhada pelo Mike Deldato Jr. O programa de hoje, inclusive, é, é meio que dividido em duas partes. Então a gente, em vez de fazer nossa leitura tradicional de e-mails, eu e a Cama, a gente fez uma entrevista com o Mike Deldato Jr., que algumas pessoas, inclusive, é, já devem ter ouvido quando foram ler o nosso nossa postagem, Sobre os lançamentos que o Del Dato vai fazer em julho na Fest Comics, né? A gente discutiu uns 20 minutinhos com ele. E na segunda parte do nosso programa, aí sim a gente vai, aproveitando a entrevista, falar sobre uma das fases mais cérebros do desenhista, que foi a grande surpresa do pessoal Que Thunderbolts é uma equipe que na época Muita gente não dava atenção Apesar de eu ser um fã do grupo desde sua origem Mas que deu um salto assim De qualidade enorme Quando juntou Deodato com eles para fazer o que fez, que todo mundo saiu Arrancando os cabelos assim né? de, de tão maravilhoso que foi Então a gente parte então, para essa entrevista E volta daqui a pouquinho para falar sobre a nossa discussão Dos Thunderbolts Agora estou mais uma vez com a Cami Mas não é um, aquela leitura de mês tradicional Dessa vez a gente vai estar com o um convidado para falar algumas coisinhas que estão por surgir aí, né? Cami, você tá aí?
0: Tô, tô aqui Você quer fazer
1: as honras de quem é nosso convidado de hoje?
0: Ai, que responsabilidade <risos> <risos> Mas eu faço, tudo bem Hoje a gente vai conversar um pouquinho com um cara que é muito legal Mas também, por acaso, é um ótimo desenhista Que é o Mike Deodato
5: quer
0: dizer é muito macho também. Isso aí já não cabe a mim ver. É, já tá, já tá
1: implícito, né, Deodato?
5: É, pois é, e aí, tudo beleza. Beleza, Deodato... É, essa a gente... tem é a nova voz por causa da gripe,
1: né? É, eu tô matando aí que você tá com a voz minha rouca aí. Vamos
0: achar Deodato... que a gente pegou o Mike Deodato
1: fake. É, mas esse aí é o original mesmo. Deodato, a gente já tem um tão iluminata com é, entrevista com você e tal. A gente meio que esmiuçou desde o começo da tua carreira, desde os teus 15 anos de idade. Então, quem quiser ouvir Realmente, o pouco da história de McDo Data. A gente já tem isso no nosso programa, né? Não a gente vai precisar repetir aqui. Na verdade, a gente quer conversar com você sobre algumas novidades que estão aí surgindo. Por sinal, eu acho que o mês de julho tá sendo assim, o mês Mike Data, né? É. É, vamos rebatizar, tá cheio de, de lançamento por aí. É lançamento de coisas que vêm aí especiais da Marvel, lançamentos pessoais, né? Que você vai estar tá lançando pelo menos em duas editoras diferentes. E talvez, sei lá, vai que deve... tem mais coisas aí que tá surgindo aí, a gente vai querer saber. Coisas
5: até que você não anunciou, né? É, Júlio tem é, Guardiões da Galáxia, né? Ou oh, Guardiões of Nowhere. Guardians of Nowhere. Vocês
1: sabem como tem... traduzem aqui?
5: Eu tô querendo saber, porque é,
1: eu não é, lembro, é. sei. É Guardiões de lugar nenhum.
4: Ah, interessante.
1: Aí é culpa Bom, da Panini mesmo. Não posso nem culpar,
5: abril. É, eu acho. É, bom, enfim. mas assim aí, então assim, tá um projeto bem legal com o Mendes, né, fazia tempo que eu não com ele, eu tava bem animado assim, eu mesmo que dei uma pressãozinha mas aí quando eu presto o e aí rapaz, trabalhando, não, eu já mandei um projeto pra ele lá, as assim, pessoas ah pronto, aí, ele já tem mandado aí para fazer isso, depois disso eu não sei o que eu vou fazer lá, mas tá, tá bem legal mesmo, eu tô gostando muito assim, o, o jeito, eu tenho esquecido como é, as coisas boas e ruins, né trabalhar com uhum. <risos>
4: as
5: coisas boas, enfim, excelente é, roteirista, assim, ele já a história já começa na, na maior ação, assim, você já já fica, já é preso dentro da história você já, já é fisgado, né? Não, não tem aquela construção lenta que você, a partir do segundo ou terceiro número que você tá, não, no primeiro você já já tá fisgado. A ruim é aquela de sempre, né? Os oito quadrinhos, nove quadrinhos por <risos> Mas por fora aí tá, tá bem legal mesmo, tô bem animado.
1: Você desacostumou e, um pouco o ritmo, né? Tem um narrativa. É, é ritmo é
5: quatro, quatro quadros. Aí, eu, eita, coisa boa. <risos> mas, mas, assim, mais legal, assim. Eu, eu, eu reclamo de brincadeira, porque é, acho que quanto mais quadrinho fica mais parecendo quadrinho mesmo. Eu acho mais legal. Assim, fica mais. Lhe obriga a, a fazer uma, uma narrativa legal. Assim. Quanto mais quadrinho você lhe obriga a, a, a contar uma história. Ah, é bacana. Assim, e também quando vem uma página dupla ou uma, uma splash page, aí é, vale a pena, né? Você já teve toda aquela coisa construída e é bacana também. É, currículo também era bom porque com quatro, eu já sabia que era quatro, então eu podia ousar bem assim, na degramação. Já com muitos quadrinhos, você tem que ser mais tradicional. Mas enfim, cada um tem, a, tem as vantagens. E, então, aí também tem essas é, duas novidades. Uma é o, o, é o relançamento que eu já tinha avisado, fazia uns, uns 20 anos atrás, mas Franco Rosa é muito, muito lento. <risos> ele, é, ele é um editor incrível, é a pessoa mais gentil que eu conheço a face até. Eu conheci ela há muito tempo, mas ela é devagar. Aí eu tive que dar uma... Ei, rapaz, bora pra ele poder terminar. Aí ele disse que ia lançar agora nesse no Fast Comics, né? Aí vai ser o relançamento, três anos depois, vai ser... É... Como é que eles dizem quando é... Quando o, uma música, ela é recalchutada, como é que eles e dizem? e não, é, é, não,
1: remasterizado. Remasterizado? Então,
5: Edson, remasterizado
1: três anos depois. <risos> Eu, eu ia até perguntar a você, Deodato assim, Esse remasterizado Eu já vi que tem uma capa nova Que, que na é. verdade eu já tinha mostrado até uma, acho que um ano atrás O que é que tem de novo nesse remasterizado Que a gente é, é, é manter o mesmo número de páginas tem, O que é que tem de novo em nada nessa nova versão Vai ser lançada pela, pela Criativo, não é isso?
5: É Então assim, o que tem de novo é, é, Pelo que eu entendi, eles vão lançar em capa dura essa é A versão capa nova Eu me animei e fiz duas páginas inéditas No meio lá da, da batalha lá Porque okay. eu me achei de eu botar o meu estilo, eu tentei fazer parecido com o estilo original, mas mesmo assim tá, tá diferente. E também tem alguma, coloquei algumas palavras lá, só pra assim, enfim, era, me deu vontade de, de revisitar. Assim, eu não ia poder refazer a história toda, mas é, eu achei bacana, assim, é, dar o meu toque atual na história. É, afinal, e quantos anos você tinha? Deve ter começado, deve ter sido de 83 que eu fiz, então eu tava com 20, 20 é. anos.
1: E, e saiu, ela não saiu dentro de um mix de outra revista, não foi
5: isso? Não, não, ela saiu, é, saiu em 84, saiu como álbum, eu, eu fiz por conta própria lá em, aqui em João Pessoa mesmo e assim, aí depois com o tempo ela foi, ela saiu dentro da Android ah, ela sim, saiu ah. na, né, naquela show R-Metal, é a R-Metal alemã, uhum. saiu nos Estados Unidos enfim, já teve várias ações é, mas o original foi eu mesmo que fiz por conta própria, em tamanho grande e tal aí vai ter muita coisa de bastidores tá batendo bastante texto tem, tem texto de Júlio Emílio Brás Que eu trabalhei muito tanto com ele é, Enfim, fotos De, de, de antininhas, antigo, e tal tem, tem um bocado de coisa de bastidor Que, que vale a pena também Fiz uma pinapzinha up nova lá também eu acho, eu acho que vai ficar caprichado Eles estão bem animados assim. Estou gostando do, da animação deles
1: Você está acompanhando Eu vi que você postou na sexta-feira, foi quinta Que você estava olhando o que tinha chegado de material né tava... É,
5: não é tão assim Porque eles fizeram uma acelerada agora porque tá perto, né? Uhum. Aí a gente tá com bastante contato é, para fechar a edição. Aí, aí eu, uhum. eles mandaram uma boneca, assim, eu achei bem bacana. Acho que vai ser legal. E, assim, eu terminei revisitando, assim, a arte para ter sido feito em 84, tá, tá muito boa, assim. Moleste a parte. <risos> Essa parte tá, tá bem boa mesmo, assim, é influência de, de Drouillet, de é, Howard Sheikin da época, né, que ele fez aquela Star My, My Destination, a adaptação de um livro de um, de um caboclo aí, que eu não lembro o nome, que eu me lembro que eu fui bem influenciado por isso aí também. Influência da Heavy Metal, Moebs, assim, aí eu achei que tava bem bacana, assim. Foi, foi... A, a, na época eu quis realmente botar, mostrar mesmo, assim, pô, olha aí como é que se faz e tal. Enfim, com a minha... É sou desde dos meus 20 anos, né? Que eu achava que era o máximo e tal. <risos> é, aí, assim, eu realmente fiz com, com bastante empenho mesmo. Foi foi bem legal. Aí vai sair isso aí. E também a outra é, vai ser o meu primeiro trabalho atoral depois de, de arte e cartoon. Que a arte e eu nem conto muito, porque eu já tinha vinha fazendo, enfim... Uma, só é dos anos, e tá guardando Então assim, não é um negócio que eu fiz especialmente para isso E, e esse, esse que vai sair agora Quadros, que eu sair pela Editora Mino A Editora Mino é uma editora nova para quem não conhece, né Que é, é bem, lançou é, Lavagem de Chico Recentemente Foi mais, tem mais um dois aí Que eu tô esquecido que os caras vão me matar Mas, <risos> é, mas eles estão bem Bem, bem animado, assim, bem caprichoso também, assim, eles ficam pensando uma maneira diferente de fazer a edição, assim, eu, eu, eu comecei com eles pessoalmente, eu fiquei bem, é, é, Mike, eles me conquistaram. Oi?
0: E fala mais o que que tem nessa, nessa revista autoral sua, eu vi um, uns pedacinhos que você postou, é você mesmo no desenho? <risos> assim, digo, principalmente pela aquela capa. <risos>
5: Não, pelo amor de Deus, é você peladão lá, ah, Mike não tem jeito nenhum, agora abre minha barriga de cabelo na classe.
4: A, a
0: fisionomia parece que minha cabeça. Você notou a
5: cabeça está muito pequena, não? A minha cabeça.
0: É como você gostaria de ser. É,
5: então, é a versão idealizada de mim. <risos> Não, mas então, é, mas então, aquilo ali é, foi assim, Eu começou é, quando eu fui entrevistado por aquele... Que, vai ter uma série de, de, pela HBO sobre quadrinhos brasileiros agora da metade do ano, da metade do semestre pra cima, vai começar a sair. Ah, foi filmado há um tempão, acho que foi um ano passado, um ano retrasado, que eu gravei minha participação. Vai ter um, um episódio, são dez episódios. Um é só sobre quadrinhos, a invasão dos brasileiros na, no mundo dos super-heróis, né? Nos Estados Unidos. E conversando sobre isso com o povo, aí eu comecei a falar dos meus, é, meus colegas da época, né, eu comecei a notar que eu era o único que tinha ficado para trás, assim, criativamente. Né? Assim, eu tinha meio, embora eu tenha é, evoluído dentro do que eu faço de super-herói, mas a, na parte autoral eu não, não, não fiz nada, né? Assim, enquanto é, foi principalmente por conta de quando eu comecei a falar de, de Roger, Roger Cruz. Como ele evoluiu, né? É impressionante assim, como a, a, um ficou diferente e bom, e ele já lançou álbuns e assim aí eu fiquei com inveja danada né? eu fiquei, fora o mercado nacional que está em aboli, ebulição também, assim, eu vejo o lançamento também fiquei bem animado e aí então, quando eu voltei pro meu quarto de hotel, depois da entrevista, aí eu já pensei, caraca, isso aí eu tenho que fazer alguma coisa, aí assim eu me conhecendo, eu tô, eu tava 51 na época, né, mas assim eu me conhecendo, eu sabia que eu não ia nunca aparecer uma oportunidade perfeita né, assim, ah, eu tô sem conta e tal, tô com dinheiro no banco e agora eu vou passar, parar a fazer minhas 4 horas. Não pode ser isso nunca. Eu vou estar <risos> sempre em um dia, sempre devendo e sempre tentando correr atrás. Então, pensei, não, eu não vou fazer uma história longa, porque eu vou perder interesse, vou ter que parar, enfim. Eu vou começar a fazer histórias curtas e publicar no blog. Publicar no blog, enfim, é, quem quiser ver... Tudo é... começou
1: no seu Tumblr, né, que você criou um com o mesmo nome do livro, uhum. né, quadros, né. Eu até tentei procurar para ver mais coisas, acho que, que você tirou do ar, né, ou não? tá botar na revista. É, não,
5: eu, eu terei doar, assim, já pra poder criar uma expectativa pra, pra, o, é. pra a revista. Afinal, Depois tem que ter saí... coisas
1: inéditas lá, né?
5: É, e assim, e tem vai ter algumas coisas que não nem saíram lá na, na época, mas assim, aí eu achei muito legal, assim, foi como se eu tivesse despertado alguma coisa dentro de mim, assim, que o meu tempo de fanzine e tal aparecendo ideia a tu, toda hora. É, aí, por assim, o motivo de ser história curta, um, é isso, para eu não perder interesse, enfim, para eu poder fazer e já acabar, já passar pra outra coisa. tô eu fazer nas horas vagas? E porque também a minha alimentação como, como escritor, né? Eu não, não vou me dizer que ah, eu sei escrever eu um romance e saiu um, um cocô gigante. Teria que estudar para poder, enfim, criar trama, subtrama, colocar uma voz em cada personagem. Não, e não é de uma hora pra outra. Assim, não é nosso que eu nada sabendo. E como eu passei o tempo todo parado só, fazendo coisa para os outros, então com certeza não ia ser de uma hora para outra. Já quadrinho é, histórias curtas, que é o que eu cresci vendo em heavy metal, naquelas histórias de cripta, que é sempre alguma coisa é, que você não precisa se desenvolver muito na, na, na personalidade dos personagens. Tem que ser uma coisa mais criativa, é, meio quase como é, fosse publicidade, uma peça publicitária. Tem que ter aquele, aquele toque no final, eu brinco com a, com a tipia das letras Com a degramação enfim, que são meus pontos fortes, né? Que é o que eu sei fazer, é o que eu fui criado fazendo isso. Aí, assim, eu fiquei bem satisfeito, assim. É, devagarzinho eu pretendo, é, aumentando a quantidade de páginas ou usando mais. Quando é, o pessoal da Mino, foi a Lauro e Janaína, vieram aqui, eles vieram atrás de fazer uma publicação com as coisas antigas minhas, minha de painho Mas aí eu mostrei o... o o blog, eles se interessaram e pronto, então vamos, vamos fazer aqui. Assim, a, a, o plano era publicar no final do ano, mas aí a gente decidiu que era melhor aproveitar o Fast Comic. É. Aí como já tava tudo pronta, só para fazer umas duas histórias a mais, para completar. E assim, eles ainda estão decidindo como é, porque tem várias, algumas histórias que o formato delas é bem fora do padrão. Tem uma que é um círculo, né, que ela vai rodando né, ela mesma,
1: assim. É, acho que é, então, o nome era Círculo Vicioso. Tem algumas que eu ainda cheguei a pegar, né. O, essa daí é legal porque você conta a história e, e lembra um pouco que tinha não, uns quadrinhos antigos, né, que você brincar com a estrutura, não ficar aquela coisa fechada, de, que a gente costuma
5: ler, né. Essa do Círculo
1: Vicioso, você pode pegar qualquer ponto, sai lendo,
5: né? Isso, e assim, aí o problema é que ela... ela... É, não funciona numa página só Porque fica muito pequeno, em uma página dupla O meio vai com meia letra Então eu sugeria alguma coisa como é, Ou um pôster Ou então alguma coisa que se desdobrasse em, em, hum. Eu até fiz uma boneca para mostrar em vídeo para Como é que poderia ser uhum. Aí estão estudando assim, Então vai ter algumas coisas diferentes Em termos de gráfica, de impressão assim, Que eles vão tentar E eu acho bacana assim que eles realmente Têm, têm disposição e, e vontade de, de de, de fazer isso, então achei bem legal e outra coisa também é que eles são eles não, não, não ficam intimidados porque eu sou um, um desenho conhecido e tal, e vão deixar eu fazer qualquer besteira, não. então assim, se eu fizer uma capa que eles acham que não vai funcionar, eles vão me dizer ó, oh, acho que não funciona não e, tal. e eu acho ótimo isso, assim é importante você ter uma edição, né? Não, não dá pra uhum. trabalhar com um editor que vai fazer isso, tá ótimo, tá ótimo e, enfim, deixar você fazer besteira. Uhum. Aí é isso, assim, tô bem, bem animado mesmo, quero ver como é que vai sair, aí dependendo do resultado, da aceitação, aí de repente me anima, eu... e fora isso tem algumas coisas, mas é segredo.
1: Ah. <risos>
5: Sempre tem. É. Mas o bom desse quadro, um que eu acompanhei, é que, data assim,
1: tantas histórias mais reflexivas, assim, né? Você... Pegava também uma história mais de humor, então oscilava bastante assim, mas tinha ao mesmo tempo sua identidade, eu achava incrível, cara. Aí de repente você parou de postar, eu nem me liguei, né, mas agora eu vi que você vai lançar e então, tá ah, tá guardando um segredo
5: agora. É, não, só pra criar um suspensezinho Não,
1: mas tá certo, mas eu, pelo que eu já vi, cara, recomendadíssimo. Muito mesmo, não tô falando só porque você tá aqui Você tá na minha frente, na verdade, tá me ouvindo Mas não é só porque o Deodato tá aqui não, cara Eu adorei mesmo aquela, aquelas historinhas lá Vamos ver o que que tem mais de aí, de surpresa, né Você falou essas três, mas tem mais coisa também pra Júlio Não sei se você sabe <risos>
0: Tem coisas a ver com, com o nosso tema É, com o nosso tema também A gente sabe
1: que você assumiu lá o Guardiões de, de Lugar Nenhum né Eu acho que o Deodato se surpreendeu agora com o título mas é Guardians of Nowhere, né? Mas tem outra coisa aqui no Brasil Que vai estar tá chegando nessa mesma época no festas ah. Você sabe já? Não. Uhum.
0: Vou dar uma dica Você autografou um pra mim e pro Jefferson ah, Fazendo invejinha pro
4: povo
5: É, ele vai autografar pra mim agora Já eu Não, não. não lembro lembro não, eu sou um velho, rapaz
0: Hoje, faz tanto tempo que você escreveu oh, Era você uma fez...
1: coisa que a gente ia perguntar até na entrevista Que assim, você sempre desenhou vários personagens Da Marvel, tudo contra outra coisa mas sempre fez títulos mensais, assim. Era uma coisa que você tava esperando fazer. Que foi a sua primeira minissérie na Marvel. Foi na Maxi Max, Série, né? Sério. Envolvendo todos os personagens. Tá? Tava devendo, né? Eu nunca tinham um, te tipo, convidado. Hum, original.
2: Hum, exatamente. <risos> é legal. Ai, tu anda, Tá chegando
1: no Brasil agora. Na verdade, é o seguinte, vai chegar primeiro o que eles chamam de prelúdio, né? Deve chegar por volta daí de junho, mas quando for em julho já tem a primeira edição aí para o Fast dizer, Espero que já chegue até lá, né? mas Ele aí, já tá...
0: nem lembra mais que eles decidiu aí. Tá tendo
5: fé que vai ter. Eles deviam é, dar uma olhada, é que agora não dá mais tempo, né? Mas se eles pudessem ter dado uma olhada na edição italiana, a... a... Eles fizeram uma, todo em preto e branco, capa dura. Puxa vida. Ficou maravilhoso, assim. Porque, pra mim, tá bem em preto e branco. Então, assim, ficou... Quando eu vi, ficou parecendo um desenho de Williamson, assim. A, a contraste de preto e branco. Eu achei muito legal. E eles publicaram o tamanho de álbum, né? Ficou bacana também. Foi uma de álbum, né? Cara, As cores de, de, de Frank Marques são absurdas, né? O cara, ele... A, o jeito que ele pega meu desenho e transforma um negócio completamente diferente. Tá é ótimo.
1: isso que eu ia falar, né? Você, assim, quando a gente tinha entrevistado outra vez, você tava com um outro colorista que eu acho que ele era, não era brasileiro, era. É era. Isso, era... isso. E aí, como é, é que foi? Como é que surgiu essa mudança? Que o Frank Martin, apesar do nome, é o francisco Martins, que ele é brasileiro, né? Você é, atualmente começou é. a trabalhar com ele nessa época. Como é que foi essa mudança aí?
5: Não assim, é porque quando eu, eu voltei para os vingadores, geralmente quando eu vou tô pra um título, eu sempre carrego o meu colorista, né? Meu, assim, não sei o que dizer, né? O, o
4: de bolsa colorista...
5: É, o colorista que eu trabalho, assim, eu sei, eu... Aí, como eu trabalhei com o Renê há muitos anos, enfim, onde eu ia, eu, Renê, eu vou pra essa título, tu quer ir, ele quer, aí eu já falava que ele falou, só que quando eu fui pra... Uh, vingadores, uh, eu tava, enfim, já, já peguei o Bond já era ele já tava como uma, uma, uma... acho que era três, duas vezes por, uh, por mês, ou três, e novos Vingadores também, tava, já tinha um, uma equipe de desenhistas, eu peguei já o Bond andando e já tinha o colorista já já responsável por isso, que era Frank Martin. Aí, assim, eu, eu ofereci, mas eu disse, não, 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 já tem e tal. Aí lá, tudo bem, assim. Eu, depois, quando eu comecei a Fazer Frank Martin mandou a primeira parte e tal, achei boazinha. Depois mandou as outras, eu achei espetacular. Aí conversando com ele, aí ele me disse que tinha sido eu que botei ele na Marvel e eu não lembrava.
4: <risos> Como assim? Você também tá
5: meio <risos> né?
1: É muito trabalho, <risos> né, Deus? <risos> Você tá fazendo três edições, publicação
5: por vez, já tu não vai lembrar. Quem, quem botou foi ele mesmo. Assim, eu só devo ter só apresentado o trabalho dele pra, pra subir. E enfim, eu, o, que, o que conseguiu o emprego dele foi o talento dele, né? Eu só fiz. Mas não lembrar realmente, não. Assim, eu Lembra que ela tinha feito duas cartas e tal, e depois nunca mais ouvi falar dele. É, mas aí, impressionante como é bom. Então, ela é muito, é, eu, muito. Eu, eu, deu um
1: outro visual mesmo, né? Você vê que até como muda um pouco o aspecto da iluminação das coisas, né? o toque que fica. Tem assim.
5: vida, assim, ela é, é um bom. negócio. Falta nos olhos, é muito legal. E, e quando a gente foi é, escolhi, quando eu fui escolhido fazer original cinema, claro, né, eu chamei ele. Aí assim, ele também ficou bem animado, que era o primeiro evento que ele ia fazer, o meu também era o primeiro. Aí ele, ele sugeriu para eu fazer a figura sem o contorno, que é uma técnica que eu tinha usado em é, Tigra. 7, Até mini. hoje eu
1: corro atrás dessa ministra aí para comprar.
5: <risos> o desenho é bom, mas a história é bem interessante. Ah, não posso dizer que ruim é as coisas, porque essa... É, é... Eu,
1: vi
0: que, eu vi que ele mudou o adjetivo no meio da fala. É, eu acho que... O desenho é bom, mas a história é interessante.
5: <risos> pô, não é enfim. Assim. É, não é então, aí eu, eu peguei, é, comecei, os primeiros números eu fiz, depois eu comecei a botar uns contornos pra facilitar a minha vida. Mas, pô, ficou bem legal, assim, eu, eu usei uma técnica de.. Enfim, é, assim, que é, já era usada por é, gente terã, eu só fui dar tá, o meu toque fiz, misturei uns traços que. É, como é o nome do desgraçado? É um desenho que ele fazia, ele fez mira Miracomé, tava fazendo X-Men, tem um desenho bem caricato, mas eu adoro, cara, então, não vou lembrar não, cara. Mas enfim, é, ele também coloca o próprio evento. Aí, umas linhas que ele, ele foi da Morte, mas umas linhas que ele botava, assim, cruzando toda toda, toda a história. Aí, vai misturando isso com as técnicas que eu vi de esterão, que aí ficou parecendo um, um quebra-cabeça. assim. que é a minha intenção, para uma história de mistério e a, a derramação parecia um quebra-cabeça.
0: Essa foi sua primeira experiência de maxi série na massa ah, né? Foi. Enfim, é, foi diferente de revista mensal? É dá mais trabalho, dá menos trabalho? O que você? você achou? você lembra?
5: não assim, <risos> <risos> não, assim quem é você mesmo? <risos> não. É, não assim, não, é diferente. se eu tivesse pego essa guerra secreta, o parlamento eu tá louco, né? porque não é, não foi uma, uma, uma um evento como esses normais da Mato que é um milhão de, de, de gente brigando, né? ele foi mais fechado nele né? mesmo. É, é uma história de, de de crime, que não é também comum então no evento. É... Mas, mas... O Jason
1: Aaron comentou que tinha escolhido você porque ele disse que era tipo uma história de crime cósmica, tipo um estilo noir cósmico. Eu falei, eita, porra, então, foi é, feita foi, pra tá... você, segundo
5: ele. É, não, combinou mesmo, assim, foi, foi, veio como uma luva. Eu achei muito legal, assim, adorei o final, adorei tudo, porque não é essa, a, a típica é, evento, né, que é um Milhão de gente, mas mesmo assim é bem trabalhosa, né? Foi é bem trabalhosa, não deixa de ser trabalhoso. O, o último número, por conta de vários atrasos na equipe e tal, eu terminei ficando com 30 dias pra cumprir o prazo. Aí eu fiz uma página por dia, assim, na, nada de academia, nada
1: <risos> <risos> A academia foi no um braço, meu.
5: É, foi uma página por dia, assim, fiz, que é, assim, eu consigo, mas o normal é uma página, eu faço um dia uma página, outro dia eu faço um dia e pouco, depende da, da, da complexidade, né, eu achei, fiquei bem confortável, eu, eu achava que talvez fosse mais complicado, é mais complicado você fazer é uma série derivada do evento do que do o que, que o próprio evento é porque assim quando você faz uma série derivada você depende do que um desenhista é fazendo uma história do que o de... você vai ter que pedir referência de tudo então eu não eu estou criando o um modelo para todo mundo ali
1: e os outros que aí, se... é o é, um questão de uniforme né você que está colocando um principal né ah. coisa, por exemplo é. e foi acho que foi a primeira vez que você teve um contatozinho com os guardiões né ou você já tinha desenhado antes os guardiões aparecem peraí, lembra aí quando... é. Pelo menos eu
0: vi você desenhando um, um, um guaxinim, né?
4: É
1: verdade,
0: Guaxinim. Tá assim. coisa muito difícil pra ele lembrar. Como é que é estar tá
1: desenhando uma árvore que fala e um guaxinim que fala? É, junto com outros personagens, assim... É estranho ainda colocar uma coisa... Só que seu trato é mais realista, né? É estranho Nossa. tá colocando os dois juntos, assim uma coisa meio estereotipada, assim?
5: Eu tinha desenhado umas capas ainda, então eu já tava mais... É... Mas, na verdade, eu só estou me acostumando agora. Agora que eu estou fazendo esse Guardiões de Lugar Nenhum, pelo amor de Deus. <risos> é... eu... Aí eu tô começando a peguei o jeito de fazer o Rockstar 1. Ali eu ainda estava meio... Tentando encontrar. É, eu fiz uma etapa agora de gruta e que eu achei que ficou bacana. É. É assim, só pegando devagar, né? Não, os personagens novos, assim, é só depois do terceiro número é que eu pego o jeito.
1: Eu acho que o, fi o filme ajuda bastante, né? Porque o filme pelo menos não conseguiu deixar o Rocket meio escaricato né? Ele realmente é um baixinho que fala. O
5: filme é impressionante, é brilhante aquele filme, é maravilhoso a melhor apresentação do personagem na história de, de qualquer coisa, né? Aquele o personagem que entra dançando lá, o. A boa certeza, filme. Que, que maravilha, adorei aquilo. Você é.
0: lembra da história,
5: Carlinho <risos> Abba? É um cara que entra dançando e. pronto
0: <risos> não sei mais.
1: Ai, ai. <risos> Bom, acho que a gente conseguiu agora finalmente cobrir todas as suas novidades, né, Deodato? Acho que a gente tem é. Alex Guardiões. É os dois lançamentos que você teve de quadros, a reedição, né, de 3 mil anos depois, e também, agora, Pecado Original, né, que isso aí vai tra realmente traduzir ao pé da letra aqui, tá, Delda? Não vai ser de lado estranho,
5: não. É, já, se quiser tirar satisfação comigo, eu vou estar lá na... na... Fast Comics.
1: Pois é, e aí o Deodato acabou de falar. Óbvio, se em julho vai ter tanto lançamento de Deodato, a grande novidade que a gente tem pra dizer é que você vai estar lá no Fast Comics, né? A gente tá aproveitando sua presença aqui pra, meu que oficialmente, né? não sei se vão chegar a avisar no site oficial da Fast Comics antes ou depois, enfim. Então, pra vocês que queiram realmente já garantir o autógrafo, não vai achar que só vai estar lá os lançamentos sem estar o um autor, né? Na verdade, o Deodato vai estar lá. Acho que vai ter estando todo mundo da Criativo, da Nino, vai estar todo mundo lá. Panini, obviamente,
5: né? Então, é é eu vou estar lá com o Juju e com o
1: Paulinho. É, com o Juju e o Paulinho. Eu vou conhecer finalmente a Juju, né? Só a Câmara teve esse privilégio. Ela
0: é linda.
1: <risos> então tá, Delgato. Obrigado pela Eva. participação aqui. Eu espero, assim, eu não sei que novidades vêm depois da de Ed Guerra Secreta. Acho que nem você sabe, né, que vai rolar. Você sabe pra onde você vai ou
5: não? sei não. De verdade mesmo. Tô, tô vai no... ter Marvel depois disso, Diodato? Você sabe pelo menos? Como, vai... como é?
4: Vai ter... vai
5: ter Marvel, hein? É, mas deve
4: ser. Eu não
5: quero
1: mais lá, não. <risos> tá bom então, Obrigado mais uma vez você falou com a gente aqui. Vamos lá. Tchau. Bom, deixa eu situar então aqui Um pouco essa história dos Thunderbolts Que até ele começa numa no meio de uma edição, né? Acho que era 112, por aí Uma edição meio que no meio de uma história é, meio 110, que se não me É, por aí, né? 110 é. e, e justamente Pega um, um momento crítico na fase dos super-heróis, que tinha acabado de acontecer a lei de registro. É uma história praticamente que dependia de uma série de informações que houve dessa saga, do que estava acontecendo na iniciativa, dos heróis estarem sendo perseguidos estabeleceu um novo status quo para a equipe, porque antigamente, apesar de ela ter originalmente sido criada para, digamos assim, enganar os, é, as pessoas comuns, né, enganar os civis, onde os vilões se passariam por heróis. Mas no decorrer do caminho, esses vilões realmente desejaram se tornar heróis, né? Então, vários daqueles personagens, apesar de suas falhas de caráter, eram vilões tentando se redimir. Só que quando o Warren Ellis resolveu pegar esse de novo essa equipe, eu acho que ele veio com a ideia original de serem vilões passando por heróis, mas assim, pegou as piores criaturas, os mais psicopatas, os mais delinquentes, que era possível ter na Marvel à disposição de dele naquele dia, né? Então, pra vocês terem uma ideia, é, ele manteve alguns integrantes originais, né, da equipe anterior. Então, a Soprano, que acho que estava desde a primeira formação, foram raros momentos que ela não esteve numa equipe, numa formação dos seus rebotes. E junto com ela ainda tinha o Dr. Shen Lu, né, que é o, o homem radioativo, que estava na, na última formação que estava escrita pelo Fabian E também o André Strucker, quer dizer, Andréas Strucker, né, que é o filho do... Barão Strucker, que assumiu a nova identidade aí. Ele era o um espadachim, né? Ele tinha até uma coisa meio sinistra, porque a irmã dele tinha morrido, e o poder mutante dele vinha de ele tocar na pele da irmã Para soltar um raio, né? Então ele meio que depelou a irmã dele morta fez uma empenhadura da espada dele e é assim que ele acessava os poderes naquele momento né um negócio bem macabro mas ele não era nem de longe o pior dessa história porque nessa mesma equipe é, a gente tinha de novo a volta da Carla Soffin que é a rocha lunar né que pra quem sabe o histórico dela sabe que ela é o uma surtada psicótica que manipulou as pessoas, juntou o Mercenário, o Venom, é... eu tô esquecendo alguém agora? Pera. Suplício Tem o Suplício?
0: Suplício.
1: Isso, é. E o, o Suplício, que era um personagem, na verdade, que surgiu algumas edições anteriores, que era o novo alter ego do Rob Balding, né, do Speedball, que desde que ocorreu aquele desastre na Guerra Civil, ele ficou meio que traumatizado, e só ativava os poderes dele... A através de alguma dor intensa ou dele se ferindo e, e era novos um novo tipo de poderes. Né? Em vez de ser aquela energia cinética dele, era uma tipo uma descarga elétrica, uma descarga de energia. E para piorar, essa equipezinha boazinha toda, né, estava sendo liderada pelo Norman Osborn, né, que até então só tava com diretor executivo, né, mas para você ter uma ideia de qual era a qualidade de, do perfil aí da galera, né? Só a gente
3: queira.
2: Mentira O Homem Radioativo né? Que basicamente ele surgiu numa época Que todos os personagens da Marvel Quando surgiram Tinha alguma coisa a ver com radioatividade Então chegou uma hora que chegaram ao fundo do posto E assim, e agora? O que vão criar radioativo? Ah, cria um Homem Radioativo Então é um Homem Radioativo Como o nome, o nome mesmo fala é Engraçado que assim, na época que ele surgiu Apesar de estar claro A, a questão de o personagem ter sido criado Devido à Guerra Fria então o personagem era chinês Eu mesmo, o primeiro contato que eu tive com ele não, não, não o via como chinês assim. O desenho não deixava bem claro que ele era chinês né? Eu diria até que foi nessa fase aqui uh, Dos Thunderbolts com o Deodato E até claro, pelo né? fato dele mesmo saber né, Que o personagem é chinês Ele tava com mais cara de chinês mesmo né? Ele puxou os olhinhos né? Então deu uma puxada porque antes ele não parecia nada, ele parecia aqueles caras de filme de terror B, careca, gordão, sabe? E verde. Parecia figurante do, 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 do filme do Ed Wood, né? E, e, e verde, como você disse, né? Verde porque verde é a cor da radioatividade
1: pra eles, né? E o engraçado também é que durante o Thunderbolts, né? Só pra efeito dramático, o Norman obrigou ele a usar uma roupa radioativa. É. Né? Porque ele não precisava, ele controlava bem a radiação dele ele só feria as pessoas quando queria. Mas aí porque os americanos podiam achar um negócio meu, meio... ó, oh, tem um homem radioativo circulando ali, né?
3: Perigoso. É. Tem uma bomba atômica é, na rua. Vamos
2: colocar só, só de placebo nessa né, proteção aí. É, porque a verdade seja dita, o uniforme original ele todo mundo ia pensar que não era um radiativo, mas um homem de toalha e
3: verde. É, é. Né? É, é. Tinha ficado numa sauna de, de raios gama, né? É, um homem
2: sauna, exatamente. É. Ele parecia que um cara que tinha fugido da sauna, porque a sauna estava verde, né? E a, só um detalhinho, enquanto a rocha lunar... Carla Soffin, que a grosso modo ela está para o Dr. Fausto como um exemplo. A Arlequina está poringa, ela é meio que uma, ela no início dela ela era uma assistente do do Dr. Faustos, né? É por isso que nessa fase aqui do Thunderbolts, é, apesar de é, se vê pouco até ela usar os poderes dela de Rocha Lunar, que inclusive é, é, ela roubou a identidade de um antigo vilão que chamava Rocha Lunar, que também enfrentava o Capitão América na época, né? Não fez muito sucesso, esse nome fez mais sucesso com ela, né? Aqui na série do Thunderbolts, inclusive, é explorado mais essa faceta dela ser emitida psicóloga, a psicóloga do mal igual o Dr. Fausto era, né? Ela age mais nos bastidores, e manipulando as pessoas através da sua da, da psicologia, mesmo, né? Do, do povo só que pro lado da tentar enlou, mais enlouquecer a pessoa do que tudo é uma personagem que vai comendo pelas beiradas, na verdade, né? É, fora e, que é uma ninfomaníaca, né? É uma ninfomaníaca e, 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 doido por, e doida por ela não é uma líder, ela é uma ditadora, né? É como a, a, a própria soprano fala. É. É, líder não é aquele que só manda e ela só mandava realmente a pessoa fazer não tinha é, um senso historicamente duro. nas histórias dos Thunderbolts é, quando o Zemo
1: caiu, entre aspas né, é, ela tentou tomar a liderança então ela tava manipulando todos pra que confiassem, acho que ninguém sabia quem era ela de verdade, né, confiassem nela aí chega o Clint Barton pra assumir a liderança da equipe, ela fica meio assim porra é,
4: <risos>
2: é, e, a, e, a, e além de Nilfumanico piriguete, né, aqui tá piriguete pra caramba ela
3: Tá, 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 demais, né? tá Demais,
2: Dessas histórias aí, ela, inclusive,
1: começa a tretar, né, com a própria Sopran, né? ela Sopran já é. É, é a que mais conhece ela, né? Tá desde o começo da formação, assim como a própria Carla mesmo. Sim. E, e aí você vê a diferença de, de, de personalidade, de perfil de uma para outra, né?
3: Elas são antagonistas ao extremo, né? E a Rocha do tem ela foi colocada de propósito aí, né? Pra ela, ela conseguir manipular a visão dela. Das ações do povo americano, né? Por exemplo, pra mascarar alguma coisa. Aquela primeira ação lá fica bem clara. Tipo, ela explode tudo, mas ela conta uma história maravilhosa no final, né? Tipo, não, ele tacou bomba na gente e é. tal, e a gente teve que, que agir daquela maneira, pra mascarar mesmo, né? Então, é, ela, ela é, perita é, nisso, né? Faz as besteiras e ela tenta é, conferir tipo, a forma que tava tudo
1: planejado é, no
3: começo né? É isso aí, ela, ela tem esse lado dela, que é muito legal,
1: né? Muito legal.
0: Então, penitence, que é o palbimbado, Balder. É,
1: no Brasil era suplício.
0: Ah, foi mal. É suplício. o 14 quarto
1: quinto suplício da história. <risos> Não, tem
0: assim, um suplício, que era o Robin Bado, que era o Speedball, que. A história dele é contada na que.. É, aqui no Brasil foi na Guerra Civil Especial, né? e foi contado o que estava acontecendo desde que ele. Desde o incidente lá em Stanford, que teve a explosão do Nitro, até o momento que ele se tornou o suplício. Que ele assumiu a unidade de suplício. E que, cara, ele está piradinho da cabeça. Se bobear, ele é um que tá mais louco ali, a ponto do próprio Osborne é, chamar realmente um psicólogo, um psiquiatra pra ele, porque o negócio tava feio é, ele surtava do nada e ficava querendo bater a cabeça na parede e, e se cortava direto. E só queria sof é, sofrer e se morrer, se ficar feliz. Cara, eu acho que na verdade o, o Wario Ellis queria chamar ele de emo, mas queria ser um pouco mais indireto.
1: É, se você pegar a roupa que surgiu nessa é. revista aí, ele explica com mais detalhes. Na, na história do Thunderbolts não tinha, né? A gente vê uns grampos pra fora mas é. É, internamente tinha uns ferrolhos e era coisa mal, mal acabada mesmo ele então, até pediu para um vilão né, construir acho que foi o um consertador será?
0: Não, não lembro quem foi mas o Norman Osborn fala que tipo ele já tinha visto de tudo no ramo super heróico uhum. mas é a primeira vez que ele viu um herói ou um vilão que usava como roupa uma é, donzela de ferro um Iron Maiden é.
1: a Iron e... Maiden vale ressaltar para o pessoal que está ouvindo aí não é, é a banda é <risos> É, 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 a da banda ter se inspirada nisso, né? É um instrumento de tortura medieval, né?
0: É, explicando direito para quem não conhece, é como se fosse uma câmera em que a pessoa entra e ela é cheia de espinhos por dentro.
4: Uhum.
1: Então
0: a pessoa é ferida de todos os, é, todos os pontos no corpo ao mesmo tempo. E ele, diz, e ele dizendo que se ele pudesse escolher, ele passaria o dia inteiro com essa roupa. Ou seja, ele tava num numa frisson de... Aos punição direto.
1: E aí, cara, tipo assim, pra acionar os poderes dele, né, que era uma nova variação de poderes, ele tipo assim se apertava, batia no próprio corpo, alguma coisa assim, pros grampos ferrarem mais ele, né, começar a, a torturar mais ele. E aí ele quanto mais ele se torturava, maior a descarga que ele soltava,
0: né. Esse Venom aí é totalmente diferente do Venom que a gente conhece é mais, que era o Ed Brock. Que era o Venom Mark Gargan. Ele realmente estava muito... Ele O Venom Ellis praticamente meio que... Refez um, o personagem aproveitando as mudanças que o Mark Millan fez. E transformou o Mark Gargan mais num personagem mais... Emocionalmente fragilizado. Com, ele não aguentou... Como se não tivesse meio que aguentado o tranco de seu... Estar na simbiose com o Sibionte. E o próprio Sibionte percebeu essa fraqueza psicológica dele. Ele estava tomando mais e mais o controle. Querendo ser mais e mais ativo... Buscando. até ameaçando ele, dizendo que se ele não saísse devorando pessoas, o Sibionte devoraria ele por dentro. E isso era uma coisa que a gente nem via tanto com o. Tanto com o Cletus e o Sibionte do Café de Ficina, quanto com o Ed Brock e com o Sibionte do. do Venom, que eram é, simbioses entre aspas mais harmoniosas. É. eles tinham mais é, O Ed either assim, fazendo, fazendo um
1: paralelo, né? O Ed ele tinha um fervor mais religioso. Então eles sempre se sobrepunham ao Venom, né? Ao ao Sibionte. E, é, e digamos assim, ele.. Os dois tinham o mesmo objetivo, né? De é, caçar o acho... caré. O Clash já não, acho que ele é tão Ele é tão pior que qualquer outro simbionte Que não tem como um o <risos> Supor, superar aquilo, né E o Mark Gargan, não, ele coloca basicamente o seguinte né? O Mark Gargan era um vilão que nunca Teve essa, esse peso é, acho que Tão maldoso, tão psicótico Quanto um, um cara ligado Ao vento tinha, então ele realmente surtou, só não, né? amarelou e isso é trabalhado aqui no Elis E também depois, né, você vê que na, O Bendis também trabalhou muito isso Na fase dos, dos Vingadores Sombrios, mas da frente, né? É, que ele tinha que tomar um, tipo, uns medicamentos para se acalmar e por aí vai.
0: O se e o Ed, eles tinham mais objetivos em comum e talvez por isso a simbiose tenha sido mais harmoniosa, mesmo até em momentos em que o Aranha não 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 tivesse, ele não tivesse tanto mais ódio do Aranha, porque mesmo quando ele não tinha esse ódio do Aranha, a entrada para a carga de adrenalina que o Venom tinha era Focava em outra coisa, como sair desmembrando bandidos e qualquer outra pessoa que ele não julgasse inocente.
1: É, e era uma ligação recente, se você pegar o Mark Miller fez isso naquela série em 12, 12 edições, né? Que ia é cair entre os mortos. E que o Cibioto, na verdade, ele tava sendo vendido, aí foi vendido pra um, um moleque que era filho de um chefe da máfia. Morreu no meio do processo e uma carga praticamente pegou de tabela, né? Não foi aquela coisa programada, não teve uma fusão como assim, com alguma história em comum, como houve nos outros casos, né?
0: Eu até achava que talvez o Mark Gargan tivesse mais força para aguentar o Cibionti, porque o cara, pelo menos, já tinha... É, ele tem um foco, que é aquele ódio extremo ao Jameson, e ele tem super força. Mas, pelo jeito, ele não... não psicologicamente, ele não era tão... Tão focado quanto o Ed Brock.
1: É, a coisa desandou quando o Sibionte tipo, perdeu a razão em certo momento. E começou a fazer coisas é, estranhas, né? Tipo, dar uma de canibal e por aí vai, né? Acho que ele não, não aguentou a pressão nessa hora. É, o
3: Spadachin tem aquele lance dele lá com a irmã dele e tal. Ele... É um personagem, eu acho ele... Posso até errado, você pode falar, cara, ele, você está falando besteira aí e tal, mas eu acho ele bem secundário, assim, cara. que perto desses, desses, dessa nova formação, né, ele se torna um problema no final do, do, do segundo arco tal, mas ele, ele acaba sendo secundário, até porque é, essa construção da Marvel, na época que a Marvel planejava melhor as suas histórias... Né? não sei como hoje está meio bagunçado meu meu ponto de vista assim é, porque naquela época é, que era o Bendis e o Miller que, que tomavam a frente né? é bem esquecida tal tinha aquele deles de fazendo aqueles brainstorms tal eles criaram um plano para toda a marvel né? e o e os thunderbolts cara eles criaram colocaram o norman o mercenário o venom a Rocha Lunar, eles colocaram ela nesse... Com, pegaram esse lado dela, mais da, da, da psicologia e tal. Pra levar, é, para caminhar pro, pro que seria os Vingadores Sombrios, né? Então, tudo muito direcionado, né? Então, você percebe é. isso. Na
1: né? verdade, a gente acha que foi direcionado. Mas foi, na verdade, o sucesso do Thunderbolts do Alice. Que fez essa equipe virar Vingadores Sombrios, viu? A, pra gente, até acho que tá, tá redondinho... Mas foi, um, foi uma coisa
3: muito estupenda esse sucesso do turno debut. Assim. É, foi, foi. É, mas o, o, cara, o Norman tá, tá demais, né? Ele tá aquele lado dele que ele tá querendo ser um cara é, que transita por todos os lugares no governo. Ele quer ser o cara, o chefão e tal, mas ele tem o Duende ali que tá... Ele, ele é um duas caras mesmo, né? Como o Marcos falou no início, né? Ele é o um Duas Caras total, velho. tem aquele lado dele que quer as coisas certas, mas o Duende tá lá, cara, falando... Você, tá você não é isso, cara. Faz desse jeito aqui que, que você vai se dar bem. E, e quando aparece um nome de aranha no meio da história, o cara pira, né, velho? O cara, o cara vira o demônio, né? Ele começa uma puta, cara... <risos> começa tá... a colocar homem aranha é, que tu tem, né? É, é começa, é, uma... é uma
2: aracnofobia ao avesso, né? É uma
3: aracnofobia ao avesso. Cara, e, e chineta, que né? bom,
1: assim, que o deltata <risos> que fez essa arte, porque você via as expressões dele, tanto
3: quando ele tava surtando, ou dessa que tava...
1: Falhando, né? Fazendo o um ato fado de chamar o é. um personagem X de Homem-Aranha, Homem-Aranha.
3: Demais, né, cara? Demais, né? Ele, o Deodato acertou muito, cara. Ele tá perfeito, cara. E o Mercenário, né, cara? O Mercenário é um personagem muito forte, né, nessa, nesse arco. Né?
1: Ah, sim, é. O... E tudo começa com uma conversa com o Mercenário, né? É. Já pra chocar, que a gente nunca, imagine... nunca imaginaria. O mercenário como em qualquer outra equipe de super-herói. E, e a, a partir daí
3: a gente começou a enxergar, né? É verdade, é verdade. O mercenário, cara, é um personagem muito forte. Ele mostra porque ele tá lá. E ainda mostra aquela cena clássica, né? Do, do demolidor do Frank Miller com, fazendo a roleta russa, né? Com ele. Uhum. Cara, ele, eu acho o mercenário, ele, ele é um.. um... Um divisor de águas na história, assim, no começo. Enquanto ele tá participando, assim, cara, que ele tá ali, eu vou matar, vou matar. até que surge aquele, o, aquele herói, na verdade que é o terceiro escalão, eu não lembro o nome dele, cara. Que ele não é. A, primeiro não... que ele vem feito é um Jack Flag. Ah, depois. O o depois é o Aranha.
0: É, o Aranha, Aranha é de aço. Águia Americana. Ah, Águia é Americana. Perfeito. É.
3: perfeito. Guarda americana que chega nele e fala, pô, cara, você não tá acostumado a dar bem, cara, vagabundo e tal. E ele, ele se dana porque na verdade a soprano acaba enganando ele, né? Falando que ele quer se livrar tal, que ele tá livre das defesas que o Osborne coloca nele, os implantes lá pra ele, se dar, pra ele não, não fazer as cagadas dele de sempre. E ele acaba se soltando né, pra cima do cara e aí te dá mal, que ele dá um choque nele e tal. E ali, cara, eu acho que é o divisor de águas, que eles tiram ele do, do, do centro da história... Fica o arco, depois começa atuar com ele meio ali em segundo plano, tá? Se curando e tal. E aí acontece o que acontece no final, que ele se liberta e tal. É um personagem muito forte, cara. E a Soprano, ela é a heróizinha, né? Do, do grupo, né?
1: É, a, a Soprano, assim, particularmente, é um dos meus Thunderbolts preferidos. Eu acompanho desde a fase do é. aqui mesmo, que ele... Desde a primeira edição, né? E engraçada como é. uma personagem que não era nada, porque acho que todos aqueles vilões ali... A Soprano era uma que ninguém dava nada por ela. Ela era... A... Era uma... Eu nem sei de quem era na vilão Ela fazia a concubina O alter ego dela Ela não tinha nem aquela qualidade de poder Ela só gritava alto é, é não, não Era Mimi Era o que? como o, 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 é o nome dela? Mimi Screaming Eu não sei como, como traduziram aqui Você sabe Marcos?
2: É era uma, era uma vilã de segundo escalão, né? É, é era colombina. Mal lemar apareceu colombina. É, mal lemar mal apareceu aqui. Era
0: colombina, era colombina. Era, era uma daquelas vilãs
2: que o Mark Grunewald poderia ter matado lá na, 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 na parte é, do, é, do carrasco Ainda bem que ele pô, não matou, pô, né? É, poucos se importavam com ela, né? É, ainda bom, bem que ele verdade. não matou, né? Porque, digamos é, assim, serviu pra alguma coisa. Eu acho que
1: ela, junto com o Besouro, né? Que é o match Bom, 1, 2, 3, 4, 5, enfim. É, vai evoluindo. É, é igual o Windows, né? os personagens que tinham algum, como vilão ainda tinha algum caráter e quando vira a oportunidade de, de virar o lado da moeda é, se apegaram com força aquilo. Então historicamente era para na evolução natural da, da Melissa Gold né da, da soprano ela chegar ao patamar de ser uma Vingadora. Tanto que o, o próprio Busek, que, que criou ela, quando fez o, o, o Vingadores Eternamente, ele dizia que no futuro próximo ela foi tirada de um de uma linha temporal X pra cair naquela formação daquele grupo que vinha de vários, vários momentos né, da história dos Vingadores. Sim. E, e um desses era ela. Ou seja, a progressão natural que todo mundo esperava e quem eleitou também, é que ela fosse realmente Vingadora. É. Infelizmente Por N motivos é, é, Acabaram descontinuando Essa linha dela e, e aqui mesmo nessa série Se comenta brevemente isso né? O Ellis fala Pô, você deveria ter saído daqui Pra ser uma Vingadora Isso é injusto com você é Verdade A... Aí ela fala assim, ah, mas... É, é, eu sempre fui Thunderbolt isso aqui é meu lar, né? Minha equipe, eu tenho que proteger a honra da minha equipe. Então, durante todas essas essa duas edições aqui do, do Alice, o a grande moral da Soprano ali é ela tentar, digamos assim, vazer da equipe que criou ela, que tornou ela uma heroína, algo com o um mínimo de brilho, né? De honra. Então, é verdade. isso é que mantém ela lá. Porque, é. por sinal, eu fiquei até em dúvida. Algumas pessoas tinham as nano... Maquininhas lá para dar Sim.
2: choque nela, mas eu não sei se é só plantinha, não, não é citado, né? Não é citado, não é, não é citado, eu acho não que não, é justamente por ela ser mais contida. Tanto que nas entrevistas iniciais que o Lake Osborne faz com cada um para intimidar, você vê que ela é a mais fácil de intimidar, né? É, é a mais, ela, ela, ela é. Se demonstra ser mais frágil,
4: pois Verdade. é. Ó, é.
2: oh, uma curiosidade aí sobre a, a Soprano Eu até citei que o, o Mark Valdi não, não ma quis matar ela Talvez não matou porque é filha dele, né? Foi ele que foi o criador da personagem Junto <risos> com ninguém menos do que John Byrne
3: É verdade,
2: hein? John Byrne criou ela? É, é, não. Mas John Byrne acho que deve ter dado a fórmula, a, a é forma visual, mais... Né? Aquela mimiz Mas foi então história clima. do Capitão América, pelo visto. Não, foi naquela Marvel 2 in 1 lá, que era o Coisa com algum herói que enfrentava algum vilão que se dane. Então era que se dane, entendeu? <risos> tanto, tanto faz, quanto tanto fez. Mas como é do Groenwald, como é filha dele, ela, ela teve o benefício de, de não ser morta né, por ele é, Ah, inclusive foi uma história, para vocês terem ideia da tosqueira de onde ela surgiu Foi uma história do Coisa com Deathlock, que ela, ela era vilã, então daí vocês imaginem né? Mas que, que
3: revista que foi isso aí? Não, 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 não. Marvel, two, one, Você
2: 54. lembra o número? Marvel 2 e 1, 54, foi no, final, de, no na, final da década de 70
3: você hum. é muito biblioteca, né, cara? Você é muito, né, cara? Eu só admiro, eu admiro <risos> isso. Pô, eu, eu só espero. De é, vez em quando o
1: pessoal faz uma uma insinuação de que pode vir a né? ter um filme de Thunderbolts. Agora mesmo, quando estão anunciando a, a, a nova cultura de diferente Marvel, estão trazendo aí o Cidadão 5, o Cidadão, cidadão, cidadão V, é, de volta. É, Eles, sério, vai, né? Quem sabe volta às origens, né? Acho que a Soprano não, é um personagem muito bom pra estar tá esquecido assim por é tanto verdade, tempo, né?
3: Concordo.
1: Hum. Ou então fazer dar justo o que o Kurt que propôs pra
3: ela. Um dia tem que ser vingadora, porra. Você falando agora que eu sempre tive no inconsciente que ela foi um vingador acho que por causa daquela história dos vingadores até em princípio
1: é ela cara, foi ela né? é engraçado
3: né cara eu ia até me perguntar foi cara mas será que ela não fez parte nenhuma a formação mas não, né? Realmente não fez, né? É. Foi só naquela minissérie lá, que é. ficou tão incrustada ali na pedra ali, que você tá, caramba, né? não, é,
2: é uma minissérie que a gente tem que um dia ter que estar tá
3: falando aqui, viu, mano isso é demais, hein, mano Isso é se demais. Bem,
2: se bem que Vingadores também é um bando de bandido, né? A casa de É, <risos> é né?
3: Começa é um reformatório
2: da... de, de bandido da Marcos. Viva né?
3: negra, viva negra aqui, yeah, É, né, então. tudo vagabundo. É, é O
2: Febem da Marga.
3: É, os bandidos ficavam roubando carteira lá atrás na década de 60, hoje estão
2: Aí, ó, tá
4: dando
1: um <risos> <risos> Bom, vamos falar então agora Dos arcos, né, começando pelo primeiro Acho que saiu até No Encadelada Salvati
0: no saiu, saiu.
1: No decorrer do ano passado, alguma coisa do tipo. Mas do Fé em Monstros, né? Esse Fé em Monstros, basicamente, é a introdução da equipe. Então, em vários momentos, você vê flashbacks de todos esses personagens aí. Por que eles acabaram entrando na equipe. Seja por é, ameaças, seja por alguma obrigação que tinham. Ou, enfim, né? Tem vários casos, né? A gente já falou aí da Soprano, né? Que ela foi convencida pelo Norman. O Shen Lu, né? O foi meio que obrigado pelo governo chinês a ficar um ano o, o André Strucker, era uma proposta de ele ficar em troca do olha que maluquice, em troca do Norman clonar a irmã dele <risos> <Isso>. acelerar <risos> O, o crescimento dela e colocar as memória dele. O bicho tava louco, completamente. Né? <risos> e aí a gente tinha os que assim, eram mais prisioneiros mesmo, né que era o Venom, o Mercenário, e eu esqueci alguém? Todo Venom, vez? o
0: Mercenário, o Suplício. E, e o Suplício,
1: né? Uhum. É, é, isso aí. E o Suplício.
0: Desses, eu acho que, se eu não me engano, só o Homem Radioativo e a Rocha Lunar, que eles não ficavam. Nas reuniões com aquelas pre, é, aquelas presilhas nos braços, os sim, outros ficavam sim. sempre presos, até a Soprano e o Espadachim também. E cara, eu não acho muita loucura da parte dele esperar clonar a irmã dele não, porque o cara tá falando com o cara que idealizou a saga do clone. É, pois é, né? No
1: final de tudo, né? Era é. o plano do Norman Osborn, né?
0: Pois é, o Norman Osborne já tem
1: know-how em é, fazer clones que memórias. que os clones do, do Norman tinha prazo de validade para se decompor hum.
2: <risos> Bom, pra quem anda com a pele da irmã no cabo da espada, é, é o mínimo é. de loucura, né? É.
1: E aí o seguinte, como é uma revista que sai diretamente com as consequências da lei de registro, e a equipe foi fundada, né, meio que com um acordo entre o próprio Tony Stark e o, e o Norman Osborn, né, isso também é tratado naquela é, frente de batalha lá da, da Guerra Civil, né? É, a gente percebe que tem alguns acordos escuros entre os dois lá. É, era uma equipe de vilões para caçar personagens, ou é, a princípio, né, heróis que que não, que não aceitaram registro. Só que o grande lance era o seguinte. É, Eles já tinham uma coisa muito mal vista de a maioria da equipe serem vilões. Então... Eles tinham que passar a, visualmente né, para né, a população A ideia de que eles estavam do lado certo agora Eles estavam procurando uma redenção Como é a história natural de todos os Thunderbolts né? Então, a princípio eles estavam caçando né, que muitos ali até estavam querendo estar tá no hype de caçar heróis né, De se vingar, só pela maldade mesmo Mas não podia aparentar que estavam, sei lá, matando o cara na frente das câmeras Então, por exemplo, se eles estivessem caçando alguém Como foi o caso do Jack Flag se surgissem os repórteres, eles até lamentavam, né? Puta merda, agora a gente só pode capturar ele, né? Boa. Tava tentando arrancar a cabeça fora e agora a gente tem que fazer um showzinho nas câmeras. E aí por aí vai, né? Então, no caso do Jack Flag mesmo, é... ele tava tentando é, manter a, a, a paz, né? Proteger o bairro dele contra os marginais locais. Então ele soltava aqueles mísseizinhos de detecção, tipo um... um... Os dedos tipo, duros, né? Que... Tipo uns dronezinhos, né? Os dronezinhos. Os drones e o foguete ficou feio, né? Se fosse hoje, acho pois que é. visualmente é. seria outra coisa. Tem
3: razão, é, hoje em dia, hoje em dia a coisa funcionaria diferente. Naquela época que tinha. É. É. Até folheando esses dias aí, quando eu tava folheando, cara, hum. aí eu falo, putz, era um foguete, não é possível que era um foguete.
2: <risos> cara, parecia aqueles míssil de jogo da Atari, sabe? Sou é, velho mesmo. É, então eles, eles
1: rodavam lá, é tipo um sinalizador. E era que é. meio que um aviso. Pro herói sem ser. O herói que não tava registrado. Tipo, correr, né? Tipo assim, eita porra, fudeu, né? Um sinalizador aqui. <risos> é, e no caso do Jack Flag, não. Ele disse: assim, oh, bom, eu vou ficar aqui e vou enfrentar essa galera. E ele, e ele sozinho deu uma pisa, na Com quase todos ali. Então, e, tá. Eles meio que maquiaram o ataque, né? A, a, isso é uma ideia da própria Carla Sofen, né? Da, da Rocha Lunar. De explodir os carros ao redor. Quando o Veno tava descontrolado e atingiu lá o seu de ele se debater no chão e ela dizer que foi o ataque do cara, então ela maquiava as coisas, né? Pra, digamos assim, aparentar que o vilão era uma grande ameaça e eles não
0: estavam fazendo tão feio, né? Mas no fim das contas eu acho que nem precisava maquiar tanto assim, embora ela maquiasse até muito. Porque, cara, o ódio pelo Capitão América naquele pós-Guerra Civil tava tão grande que o a comparação que o repórter faz lá... Jack Flagler, é como se ele tivesse achado o filho do Osuman Bin Laden nos Estados Unidos com uma bomba na mão. Pois, uhum.
3: é, pois é, ele fala Essa. isso. <risos> então, isso, isso é uma coisa muito legal que o Ellis fez, né? Nesse arco, né? Porque assim, ele mostrou como, como a mídia pode trabalhar em prol do governo, né? Uhum. Ela, pode, ela pode manipular tudo, né? Porque a partir daí, cara, tinha, era como se fosse um reality show que eles iam atacar, né? Com é, jornalistas é. todos junto filmando, tem o um lance... Tinha é, merchandise, cara. É, os bonequinhos e o Capitão com...
1: América era um vilão. É, Como o seu Thunderbolt preferido? Isso é muito é, legal.
2: Eu lembrei daqueles programas brasileiros que mostra a equipe invadindo com a polícia a favela, sabe? É. Não, vamos, vamos. Vem, vem, cuidado,
4: cuidado, cuidado, cuidado. Essa ideia,
2: essa era a ideia do speedball,
1: quando é os novos isso. guerreiros é. atacarem lá, né?
0: É Mas exatamente. Deu certo
1: pra ele. É. É exatamente
0: isso, mano. Exatamente isso. Mas o que eu acho mais engraçado foi que o próprio Norman Halsband fala isso, descaradamente vocês falaram, que ele queria soprando na, na equipe, não por causa dos talentos dela, por, por nada mais. Era porque ela podia vender bonequinhos, que ela era uma figura é, é conhecida.
1: É, exatamente. você é colecionável, e ela o quê?
0: Nessa hora, eu não sei se era o Norman falando ou se era o Varen falando, pensando na naquela linha da Marvel pra vender, não? Colefione
1: é. é é o Thunderbolt. Não, mas acho que talvez a, 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 o grande lance dele é uma crítica também a isso, né? É,
3: exatamente.
0: Aí e vocês, tipo,
1: vamos criar maior infinidade de personagens de botar no grupo pra ter mais. Porque, na ele tá escancarando um lado que, que é muito mais forte. E que, é, digamos assim, direciona até o mercado de quadrinhos, né? O, o, o que você ganha no mercado de quadrinhos nem se compara, na, na ordem, vamos colocar assim, em primeiro lugar, videogame, nem se compara depois a filme e o Figure, né? Talvez Actio Figaro mais que o, o próprio filme, eu não sei, o Marcos gente... que é O Marcos é. não,
3: o Paulo que é viciado vai saber aí se, como é que é. Ah, mas essa parte de licenciamento gera muita grana, né, cara? É muita grana, por exemplo, agora, um parênteses agora, a Marvel tem um caso agora, por uhum. exemplo, ela proibiu os X-Men e o Quarteto Fantástico, o licenciamento deles pra fazer bonequinho, cara, vai sair o filme e ninguém vai ganhar dinheiro com os bonecos também. Cara, tá
0: pra ter uma noção disso aí, como o negócio ah. é, é pesado, teve uma série aí da, da DC, acho que a é Young Judges que ela fez sucesso era um sucesso de ah. audiência e crítica e não foi para frente porque não vendeu bonequinho. Esse é o bonequinho exatamente
2: esse é o lado ruim
3: da coisa é um lado
1: é. ruim, é o lado eu, ruim. Eu, eu, eu exatamente que o Paulo falou eu lembro dessa história do de Young Justice todo mundo tava lamentando assim infinitamente é. talvez seja o mesmo caso a gente nem saiba, né de desenhos que deram certo na Marvel feito aquele Vingadores que veio antes dessa do Sim. do Disney XD né que não vendia quase nada né
2: é, eu eu nunca vi os bonequinhos daquilo. É, eu falo o lado ruim, mas aquele negócio, né? Tem que gerar um lucro fazer o quê? É
3: business, né? então não rola, né? É, é, é,
2: é A gente lamenta porque é, é, é legal e tal, mas tem que vender negócio né, nos aí.
3: É, então é isso, é uma crítica muito forte, cara. O Elis, ele critica ele critica governo, ele critica a indústria, ele critica todo mundo, cara, num arco de cinco cinco histórias. É, tá. o, o Paulo fez a piada aí de não
1: quero ser um Thunderbolt, né? Do, antigamente tinha um programa de reality show do Stanley, né? É. E quem ah, que aliás é herói. Aí era quem quer ser um Thunderbolt. <risos> Sim, e, a era,
0: e, e era estelado pelo Stanley no, no, na história tem, tem, tem,
1: tem um programa no TV não sei lá alguma coisa assim
0: era quem quer ser um super herói tinha uhum. esse aí o Warren Ellis colocou o próprio Stanley na história com quem quer ser um Thunderbolt uhum. uma página inteira lá com os candidatos a Thunderbolt, um mais maluco que o outro e finaliza com o Stanley falando é o seu
2: é, é uh, inclusive quando eu, quando eu li essa parte aí, mostra até o Stanley apresentando o programa e ele, fala, e ele tipo incitando, né? Que agora vamos capturar o Capitão América. É. Se o Capitão América fosse um criminoso, aí eu falei assim: <risos> Stan, o Stanley não falaria assim do Capitão América. Aí eu pensei bem e falei assim: não, é o Stanley, ele falaria assim. <risos>
3: Ah, falaria sim <risos> ai, ai. É, verdade.
2: é verdade
1: Dentro da ainda desse lance relacionado a caçar heróis sem registro né? Logo depois do, de capturar um Jack Flag As próximas vítimas É engraçado que a história dos três foram construindo paralelamente Você não sabia quem na verdade eles estavam atrás né? Um deles era uma moça Que eu acho que o nome dela Ela tinha o poder das sombras né? Ela acessava Sepulcro Sepulcro é, Sepulcro, pronto.
2: É, ela até fala dois nomes que ela mudou de nome numa época lá, mas eu acho que o último foi Sepulcro mesmo. É, e ela é tipo, tipo um manto é, que já faz os poderes mais fácil. É,
1: é, é um manto é. que se veste melhor. É um manto sem é. de depressão, né?
0: É, <risos> é um manto sem É.
1: O outro é um, é um personagem até que. Teve em algumas histórias do Capitão América bem antigas mesmo, que é o Águia Americana, yes. que tinha um uniforme esquisito, ele muito até
2: mostra no comecinho qual era o uniforme dele antes <risos> da vida. E, e ele tira um sarro, né? Que ele falou assim que ele poderia ser um figurante de Village People, realmente. É,
1: exatamente. E aí ele ganha um, um visual nas mãos do Del Dato muito mais radical. Que que ele, é apro legal. ele aproveita o capacete de motoqueiro dele e faz um, um tipo de. Lance, parece uma viseira com a águia, sabe? Fica. Ele não perde a identidade indígena dele E, na verdade, vira um, indígena, um índio dos dias de hoje, né? Moderno, né? Moderno, com, tipo Blaze, né? Era o mesmo cara de antes, só que pros dias de hoje E ele, na verdade, se mete nessa porque ele, tipo, era daquela região, né? Era, tipo, o território dele, né? E aí chega um novo cara, um maluco lá de Nova York Que era fanzaço do Homem-Aranha é, Mas também se inspirava no, na tecnologia do, do Dr. Octopus, né? E criou o Aranha de Aço. Se eu não me engano, esse moleque tinha aparecido em algumas outras histórias do tinha, do, Real,
0: tinha, do Tinha, tinha. tinha. Tanto é que ele apareceu, acho que foi na do, Em duas histórias. A primeira é que ele tava querendo ser fã do Dr. Octopus e termina virando fã do Aranha. Lá que se fazia, tipo um Aranha, Só que não era Aranha de Aço ainda, ele era tipo um Homem-Aranha com, com as próteses malucas. É, só que ele era um adolescente gordinho e por aí vai. Aí ele, na história seguinte, que acho que é do Peter David ele hum. vai fazer um team up ele o Grocho e o homem sapo. Nossa. É, é, ah. é. é aquele cara. É aquele cara.
2: Ó, oh, então ele, ele, a academia fez bem pra ele, hein? Ele malhou, né? um
3: gordinho nerd, de cabelo de tigela, é... virar que tá... Sabe, sabe, sabe qual é a impressão que eu tive na época que eu li? Você dá conta, faz cinco 5 anos que foi isso aí, 6 anos? É 2008, né? 2008, então. Eu tive a impressão que o Beogato, ele quis zoar aquele personagem foi publicado aqui no Brasil. Eu acho que era Arachna, Arachna que saiu é no... Parecido, é, ver, Arachna. É, é, Arachna é muito parecido. Eu lembrei também, Eu lembrei também, na época eu achava que o Deodato queria tipo, falava, mano, vamos matar, já que vai matar esse cara, vou fazer um cara parecido, porque era muito ruim aquilo, velho. Eu acho que ele <risos> jogou o visual parecido, é muito igual, velho.
0: Cara, <risos> mas uma coisa, se você quer emagrecer ou ficar bombado, seja desenhado pro Deodato. Até o gordinho Boa. nerd. É <risos> Ué,
1: você que tá fazendo academia aí, meu amigo. Não precisa, né? Precisa. Ah, mas você já aquele... tá
0: falando, você é. tem que
1: fazer, né? É. Disse 0800 barra Mike Deodato. É. <risos> Deixar um galã o, o uso da roupa do cara, velho Era muito melhor do que a do óculos Cada tentáculo daquele é. fazia uma coisa é. Jogava aço, jogava coisa o, 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 o carinha que não era nada Que era um zé ninguém, virou Ele, ele deu conta dos Thunderbolts no começo Exatamente, é. pra quem era o garoto aranha Se deu é. muito bem É, só que no meio da conversa lá né Ele meio que se distraiu e perdeu a mão, coitado é... Não perdeu a mão, não, perdeu o braço perdeu, inteiro. O braço todo. Né?
3: Perdeu não, o braço foi devorado. Cara, é, foi é, verbal, essa não.
1: cena do Deldato ele, ele mesmo vibra com essa cena. Né? <risos> tipo, delirou, né? ele até comentou tipo, que entrevistei ele lá na Paraíba é. Ele falou né que o Ellis é tipo um roteiro muito macabro, velho. De quando você lê, ele ficou inspirado De fazer essa escena. <risos> você vai ver que ele vai, vai entrando no clima mesmo. Vai, vai mesmo. Acho que nunca o Venom tinha feito um negócio desses. Acho que quadrinho assim mesmo, mainstream, fazendo umas coisas dessas.
3: Não, não. não, não tinha. Entre, tinha, entre assim, o protagonista? Não, é? não, não, tinha, não tinha, porque teve, seja, ó, teve a fase do Homem-Aranha, ele como personagem lá do. Quando ele começou a se envolver com o Motopeiro Fantasma, lá que teve aquela fase do terror e tal, e nunca tinha nada parecido com isso, não. Tá? O Ellis que deu uma ripada deu uma nele aí, véio. ficou muito legal. É, o,
2: o, o Venom do Ed Brock só ficava no papo, né? Que ele só é. falava assim: Que vou mastigar sua cabeça, não, não sei quê, né? nada. Nunca foi a de fato, agora o que do Ellis é? foi a de
1: fato. Não, o Eu... ele não só queria mastigar a cabeça. Que é tem uma fala lá que ele diz que quer
2: enfiar a língua por dentro da boca do cara pra lamber é, o coração. Não, é, não, tem uma. de porra é
4: essa? <risos> é
2: aquele negócio, a, a, o terror, às vezes não. O terror que não é gráfico, ele é mais terror do que que é gráfico, né? É então ali, essa parte que ele fala que ele quer enfiar a língua, arrancar a cabeça da pessoa, enfiar a língua pelo pescoço e lamber o coração, assim, em texto, é muito mais chocante do que se mostrar.
3: Mostrar é verdade. A, a, a
2: prova disso, a prova desse negócio da força do, do, do texto está é, justamente no início dessa, dessa fase, quando mostra a entrevista ali com o mercenário. O mercenário contando lá que matou o pai e a criança. Ou seja, se fosse mostrado graficamente, não seria tão chocante quanto você. Vê da boca do personagem.
3: Você tem razão, cara. você tem razão. É muito Você fica imaginando o negócio. Mas ele tem... deixou cair o sorvete, você é tão bom. Cara. É. Cara. Psicopata, né? É. Um psicopata. Velho. É, o Mestre Dada já tinha essa carga realmente, né? Doente. Eu... É. Tinha, já tinha. E eu
1: acho que o, o lance todo que o Ellis conseguiu trabalhar é nessas psicopatias. Eu acho que o Ellis deve ter um pouco disso, não é possível. <risos> E aí ele, ele, ele trabalhou muito bem a da Carla, trabalhou muito bem a do Osborn, trabalhou né, sobre essas partes aí, a do mercenário. que no é do mercenário você vê, cara, é a personificação do mercenário mais real que eu já vi, porque ela, ela trabalha naturalmente. Você vê, é. tipo assim, ó, o, o Carlos falou no começo aí, né? Tipo, a Soprano enganou ele nesse momento aí e fingiu que tinha desativado a, a eletricidade, os nanorobôs de dentro dele, né? E aí ele ele chega, solta um sorrisinho, pega as duas, sai, detona a cabeça do cara. Ele podia fugir dali, ele podia ir é. embora. É. Aí ele fala assim, não, eu vou querer pegar aquele Yagist porque é, eu é acho doente. que o cara é bom. E eu, tipo assim, ele é um desafio pra mim, eu vou pegar aquele cara e vou destruir aquele cara. É,
0: é. E aí ele toma, mesmo.
1: ele toma feio, no... toma, toma né? velho. Porque o primeiro que eu... Eu não era qualquer um. Eu nem sei quais são os poderes daquele cara, velho. Ele é, te abre é. e faz...
0: É poder, o kit super-herói Marvel feliz, super força super-agilidade, essa coisa assim. É, e, e ele foi só ferrar no
1: mercenário, e aí depois, no finalzinho, acho que alguém denuncia, ah não, foi o próprio espadachim, né, o espadachim só se ferrou nessas histórias todas, cara, Eu não sei quem foi que enfiou ele televisão lá dentro.
0: Foi o aranha de aço. É o aranha uhum. de aço, aí
1: ele sai, e aí ele fala, meu, mataram, o mercenário tá solto, soltaram o um cachorro doido. Solta a carga elétrica aí pra segurar esse cara. <risos> é
3: demais. É demais, né, cara? É demais. E aí, a consequência, ele fica paralítico, né, cara? Você fala pô, tá paralítico, talvez não fale mais, mas Ele né? fala, é que eu podia ter
1: falado assim, a Soprano me enganou, né? É. <risos> Aquela filha da mãe, né? É. Aí só fica aqueles olhinhos, assim, né? E eu acho que o lance de trabalhar ele como um Hannibal Lecter, né? Também é. foi perfeito ali, né?
0: Cara, mas é sério, tipo, o mercenário ficar paralítico é quase agora quinta-feira é pra ele, né? É, é,
1: direto, né? Coitado. É. Se bem que ele tem os ossos, é... em algum momento ele não perdeu isso ainda. Ele tem parte, ou parece que o meio dos ossos dele é de Adamantio, né? É. O
0: Kevin Smith tinha falado isso, mas eu. Ve... eu... Não, mas alguém eu...
1: antes colocou não. isso nele.
0: Foi no arco da lei de letal quando ela apareceu na história do Demolidor uhum. foi a primeira vez que ela apareceu. Isso. A questão é que tem muito autor que desconsidera isso O Ben desconsidera O Urubei que desconsidera E o Varanhelis também Porque, cara, não tem outra explicação O cara pode ter a super força que for Você quebrar o pescoço de Adamantium
1: Mas não é todo Parece que eram alguns ossos Ele não ah, conseguiu é porque... entrar todo Era tipo... Ah. É, mesmo porque acho que tem alguém que em data da revista fala, né? Que quebrou só as partes dos ossos do cara que podia quebrar. Nossa,
3: essa informação eu não lembro, cara.
1: É. Eu, eu, eu até prometi pra alguém que mandou um e-mail aí fazer um tiratema sobre
2: isso. Vou, vou pagar a promessa, tá? Sec... Cara, eu vou até caçar. Eu
3: vou até caçar isso daí, viu, Porque eu não lembrava disso, cara.
2: Rapidinho, um paralelozinho aqui interessante. É um paralelo entre o, o, o mercenário e o duende verde, né? É. Que é, os dois sofrem da síndrome do valentão. A síndrome Sim. do valentão é aquele cara que bate em todo mundo, só que ele tem aquela pessoa... Que ele mais odeia E ele mais odeia porque ele sabe Que ele não pode derrotar Porque no fundo é ele tem medo é O Andy, o Osborne, tem aquele negócio Ele quer pegar o Aranha, mas ele nunca vai pegar o Aranha Porque no fundo, no fundo ele tem medo Tem medo, entendeu? tem medo. O mercenário tem uma cena inclusive que ele é, é bem parecido com isso, que assim, o Nemesis dele é o Demolidor. Então assim, ele é temido por todo mundo, ele faz e acontece. Mas chega uma parte, ele pode fazer o que ele quiser. Aí quando oferece emprego que ele quer fazer, assim, quando a gente vai pegar o Demolidor? É, Porque ele sabe sim. que ele não pode, sozinho ele não consegue, entendeu? É, é bem interessante é, o paralelo entre os dois, assim. O tipo mas, de pilão, né?
0: É, mas sim. O que eu acho legal também é que se for pegar o próprio normal Osborn da forma, somente, assim, o, isso aí já vinha no crescendo, quem liga as histórias do Homem-Aranha. Mas o Warren Ellis, ele praticamente escancarou isso de uma vez. Todo mundo fala que a Marvel não tinha um vilão tipo um Lex Luthor ou um Coringa da vida. E praticamente, depois disso aí, o Norman Osmond virou um cara que funciona como se fossem os dois, na como Marvel. Que... É,
2: exatamente. E Isso. ao mesmo
1: tempo, ele não, ele não, primeiro, não foi criado com é. essa intenção, né? é. totalmente diferente,
0: uh -huh. e, e foi uma coisa bem natural, né? É, foi uma evolução do personagem, e a evolução dele como vilão, que aí ele se torna praticamente um vilão... A nível de universo Marvel, porque antes era um vilão bem mais local, só do Homem-Aranha... E isso também evoluiu até o próprio Homem-Aranha como, como herói... Porque, de certa forma, você deu para quem, quem não lia Homem-Aranha... Percebeu o nível de ameaça que o Aranha conseguiu segurar anos e anos... Que só agora explodiu para todo o resto do universo
4: é,
1: apesar de sim se a gente for contar esses anos e anos teve um baita intervalo lá no meio, né
0: é, mas um vamos é, mas essas décadas aí o cara tava manipulando tudo pra segunda saga do clone, né
1: é, tava demorando tanto para fazer o plano para sair aquela bocha de saga décadas e décadas o outro a cagada daquilo mas enfim
0: é, não é que ele olhou assim ah, não vou dar a minha chance pro meu filho aí só quando o filho morreu que ele ah, agora é minha vez a dúvida que eu tinha sobre esse arco Era simples Eu sei que isso é uma questão mais editorial do que no enredo Mas por que diabos Não mandaram esses caras atrás dos novos Vingadores Não deram nenhuma justificativa assim. Eu,
1: eu acho Que foi por protecionismo Do, do Tony Será que o Tony fingia, fingia estar caçando os Novos Vingadores a todo momento?
0: Você pode é. Olhar.
1: Em hum. vários artes, do o que estipulou isso, entendeu? O Tony tava fazendo corpo mole pros Novos Vingadores correrem livre, entendeu? Que eu acho que pode ser até uma coisa interessante aí para ser trabalhada no futuro filme, né? Para não vilanizar ah. tanto o Tony Stark. Né?
0: É, que a única vez que eu vi o, é, os Thunderbolts indo atrás de um deles foi o... No Homem-Aranha, e foi um arco do Homem-Aranha Em que o Norman Praticamente como na história que a gente vai ver Ele, ele só a presença do Homem-Aranha Já fez ele surtar uhum. Ficar lá com o traje do Andy v, Segurando uma caneca de melhor pai do mundo <risos>
1: E o um segundo arco é, Chama-se Anjos Enjaulados Basicamente é, é, Continua aquela ideia dele de estarem caçando é, Superpoderosos Que estejam é, rodando por aí Fazendo justiça com, a com as próprias mãos Só que ele, no comecinho desse arco Eles estão começando a catar Alguns superpoderosos Que são realmente com poderes descomunais num desses, aí, é, num desses casos Até um cara que praticamente Desmonta os policiais De uma delegacia inteirinha E eles se entregam são quatro pessoas que praticamente têm alguns poderes De alguma maneira relacionados com poderes psionicos é, Um é Miragem, o outro é Manipulação O outro é um Telecinético, por aí vai é, E eles são levados para o Thunderbolts E praticamente aquilo ali é, funciona como se fosse O que eles mesmos, os próprios vilões, consideram um ataque terrorista só que em vez de usar uma bomba, eles usaram quatro pessoas telepáticas para acender o pavio do que são as verdadeiras bombas ali, que são os vilões, né? São, são os próprios Thunderbolts, né? É, nesse meio tempo, a gente vê também outras perspectivas sendo trabalhadas, né? O caso mesmo do suplício que a gente tinha comentado, né? Dele ele tá estar se descontrolando, no meio da missão ele tá batendo cabeça e por aí vai. É, faz com que um o conselho de super-humanos... É tipo um órgão do governo que subsidiava os próprios Thunderbolts. Né? Mande o Dr. Samson, né? meio que contrariado pelo Norman. Né? Se fosse pela parte do Norman, ele queria que fosse a própria Carla que cuidasse do suplício. Né? Mas ele manda o Dr. Samson para analisar, para averiguar o que está acontecendo com o Baldi, né? Querendo ou não, ele é um herói de fato que falhou em determinado momento. E tem poderes de descomunais, né? Antes do próprio Samson chegar, a gente vê que ele se descontrola em determinado momento para atacar um presidiário que vai cutucando ele. Quase destrói lá a prisão da montanha do de reboto. E o jeito da, da rocha lunar Cuidar dele assim é ótimo, né? Ela pega, arremessa ele contra a parede e diz, <risos> derruba ele. Pronto, ele tá, agora tá quieto. É, a gente, e a gente vê que esses caras que estão infiltrados aí, eles começam a, aos poucos é, mexendo na cabeça deles, né? Mexer um pouco na, no próprio Veneno, uma carga, que tava um pouco se sentindo mal do Sibionte tá fazendo tanta coisa ruim, né? Comendo braço à porta direito Ele até se incomodava com as piadinhas do grupo, né? <risos> se alguém falava é. assim, ele não comeu
3: um braço hoje, ele.
1: Você não precisa falar isso. É, Por que Indireta, você tá falando
3: né? desse jeito? Poxa, ah, tá, mas... tô, eu não sou canibal. É. é. Na época,
0: segundo a soprano, antes o Venom era conhecido como o cara que apanhava duas vezes por mês O Homem-Aranha. Depois daquilo ali ele passou a ser conhecido como o policial canibal monstruoso do governo.
1: É, o povo tava ah, se é... entregando antes
0: Eu de... ah, tenho um Venom
1: aqui,
3: por favor, me prenda, me prenda, eu me entrego. E perdeu, senão ele vai me comer. Pera lá, gente. Vai é. me comer, a né? própria Carla, ela,
1: ela tava fora da equipe de campo nesse momento, né? Ela tinha levado uma coça do do Águia. do Águia americano, né? Que durante o combate da, do volume anterior, a primeira coisa que ele fez foi colocar longe do combate, né? Soltou uma flecha que prendeu o braço dela no avião lá, ela tava se restaurando ainda. E aí, Cara, pra...
0: mas isso aí tem que ser contado porque isso aí foi de. foi show. O que prendeu o braço no avião, o avião ainda voando. Ela, é voando. Praticamente o braço foi dividido em dois ali.
1: Rasgou o pulso, né? É, na verdade o avião ia sair, né? Ele tava planando é. para eles saírem.
0: Quando um foi na hora que ela
1: saiu, ele jogou a flecha e o avião foi. Pum. É, demais.
0: Aí levou o metade do braço dela junto.
1: É, cara, foi bacana porque o desenho do Deodato é muito realista. Então quando ele coloca isso no papel, dá dor, né? Você <risos> Chega senta, a doer, né? Você sente os ossos, seus ossos partidos é. junto com a mão da menina. É foda.
0: Bom, e aí a
1: equipe toda, você vê que ela tá, tá indisposta. A própria Soprano com o homem radioativo tá tentando ver se desarticula a, a equipe, né? Ela, ela conseguiu pela primeira vez colocar a, a, a Carla fora de combate, então ela era a equipe de campo agora. O André Stunker já estava meio agoniado né, com essa história de ficar postergando é, o lance de devolver a irmã dele. E esses pisciões que acabaram sendo presos aí começaram a, a meio que reforçar essa angústia deles, né? Deixar eles mais ensandecidos. E aí chegou o momento da bomba estourar,
2: né? Que aí foi Thunderbolt contra Thunderbolt E, e essas batalhas aí, dá impressão. Engraçado, esse quarteto de, de psionicos aí é o quarteto bucha, né? Que é aquele tipo de vilãozinho, personagem que você tem que pesquisar muito a fundo no universo maravilhoso. Ele... Eu achei. Eu, eu não achei, assim, porque eu não pesquisei ainda mas eu reconheci o nome de uns dois, três. E é outros que escaparam da, das garras do, do Mark Grenwaldi, viu? Ah, é, Escaparam pra, né? pra morrer
0: com eles, né?
2: Escapou para morrer com eles, Mas enfim, tinha que morrer na mão de alguém que, alguém, é, alguém que é personagem que, pra que não essa. serve para nada Então foi usado ali como buchinha mesmo né? e, assim Engraçado Não não querendo corrigir o roteiro do Hélice Mas eu li essa, Esse arco E ele tem um clima tão claustrofóbico Sabe um vilão que combinaria com esse clima? O Pesadelo é. do Doutor Estranho é. Poxa Poderia ter usado ele para alguma coisa ali porque, não sei, até pela arte do Deodarto mesmo, mas praticamente a, a, esse arco todo, ele se passa ali dentro da base deles, né? Sim, sim, então, sim. tem Então, você tem pouco plano aberto, você tem tudo, tudo fechado, é só parede, teto, é aquele negócio cheio de cano, cheio de fiação, parece que tá embaixo de esgoto. Cara, eu falei, cara, esse, esse, o Thunderbolts, ele se reúne no calandiru. pareceu calandiru aquilo ali, cara. Falei, é. Ah, sabe? É, é um, é um Exato. Bem pesado mesmo, e tipo assim, é um labirinto, né? Porque um começa a enfrentar o outro ali praticamente, só o suplício que, digamos assim, tava sofrendo menos, justo ele, né? Porque tava ali com o Leonardo Samson que foi lá pra ser o psicólogo do bem, né? Já que temos lá do mal, que é a Alcha Lunar. Apesar de,
1: de psicólogo do bem, ele tinha na cabeça dele, né? Uns surtos de psicótipos. É, o da, Norma, ele, pra ele tinha um tique, Carla. né?
2: Ele Eu tinha falei... um tique.
1: É engraçado que assim, a, a, o desenho deu dá a entender que ele, tipo assim, apareceu, em vez de apertar a mão do normal, ele dá um soco no cara, né? É. é. Aí ele volta
2: ao normal, não, eu tô apertando só a mão, era na minha cabeça aí. É. Então, mas é aquele cara, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Porque... Não, mas não,
0: aí Ele não fazia, ele só pensava, né? Não, ele só
2: pensava, é, mas eu, é eu, meio quero, ruim, eu quero controlado. dizer. que eu quero dizer assim: ele, ele por ser psicólogo. Ele, tipo, tentava levar a pessoa a se sentir melhor ali, extravasar do jeito certo a raiva dele, se segura e tal. Afinal de contas, ele mexeu com o Bruce Banner, né? Mexeu com o Hulk. Só que, assim, ele falava isso para as pessoas se acalmarem, só que dentro da cabeça dele, ele imaginava ele destruindo tudo. É, mas acho Entendeu? que o, pró o próprio quarteto aí,
1: pisciônico, já que eu não sei o nome dele, estou falando assim, né? Hum. Algo, acho que a mulher que estava lá fala, né? Puxa, o doutor Samson abriu a cabeça... É, pra mim, né? Uhum. E eu tive uma descarga Porque ele tá toda hora Aquela história do Hulk do cinema, né? Ele Sim. tá toda hora com raiva uhum. Só que ele tá conseguindo controlar ela Então aquelas imagens dele socando e arrebentando a galera É basicamente o que ele deve tá toda hora pensando Mas ele consegue só é, interne, é, Colocar isso internamente Ele não externaliza feito o Hulk, né? É,
3: é verdade É verdade. Tem razão Ele é o ah, é cara... um Hulk controlado
0: Aí uh, cara, mas só uma coisa. Uh. Aí foi só a impressão minha que eu reli ela essa parte de hoje também. Mas, cara, a impressão minha é o de Leto pegou o visual Pegou essa história, leu e pensou, não, esse aqui deve ser o Coringa, porque tem cabelo verde. <risos> porque tá uma, tá uma versão bombada do, do só que das fotos da filmagem, cara.
3: Doc Sensor, Doc Senson, Um Sorriso maior.
1: Quando tá de rabo de cavalo, tá com o cabelo engomadinho mesmo. Entendeu?
3: É. Oh, e antes
2: a gente falou do Tommy Jones, mas o suplício tem hora ali que tá, tá muito. Me lembrou bastante o Edward Norton, hein?
1: Sim, sim, é. De é, perfil ele é a, a cara própria. mesmo. Tinha, tava, tem vários rostos de referência, né? Eu é. não vou nem falar quando aparece o Jô Soares ali no meio, né? Ah, sim, aparece. Procura que porque aparece. Procura, no do...
0: Primeiro capítulo logo. É. E ainda é o Jô Soares no cenário do Jô Soares. <risos>
1: É, pois Pode é, ver. não, aquilo ali foi um easter egg é nada Acho que se não fosse engano, hoje, hoje ele colocaria o Danilo Gentili né, Se não me engano, o
2: PC faria, hein? É, é eu acho que era o PC faria lá. Eu, pelo menos, como eu vi o PC faria Você tem razão, você
3: tem razão É, tem nos, razão. nos takes
2: de televisão ali
3: ah. No começo, é, você tem razão cê tem é razão meu.
1: E aí, assim, só voltando à história do Samsung Você vê que ele todo comportadinho Mas ele tem um lance Ele e a Carla tem uma, alguma intriga que eu não conhecia de antes, mas deve ser coisa de psicólogo, né? Você vai ver que tá um puxando o cliente do outro, alguma coisa desse tipo. <risos> e aí ele fala, né? Que só tô esperando um motivo pra fazer o que ela faz, é, pra atacar ela, né? E aí ela, no decorrer da história, dá o motivo que ele quer <risos> pra dar uma esporrada nela. E eu acho que o, o Celso foi fundamental na volta do do Rob Baldwin pra ser o que ele era. Você vê que a primeira coisa que ele tinha que fazer era provar que o Rob nunca ia machucar ele. Então ele forçou o Rob a destruir a sala todinha. Você viu? É, eu não sou. Você não vai me machucar. Pode ficar de boa. Demais. demais. É, e aí eles ficaram de boa ali. Em determinado momento ele via que o Rob é, não precisava se ferir. Pra tipo soltar uma descarga do novo poder dele, né? Tipo pra mover a latinha. você estava ser pressionado, né? Quando ele jogou hum. a latinha e falou assim: Ih, errou. Aí ele acho que ficou com raiva que raiva e soltou o raio, né?
2: É, sem querer.
1: Então é, ele trabalha realmente essa coisa de sei lá, guardar ódio por aí vai, ou de se ferir, de internalizar os poderes, e acho que ele é, é o personagem que saiu ideal pra, pra ser colocado na revista pra isso. E é tanto que no final a gente viu que o, o Robbie conseguiu na verdade ter os dois poderes, né, que quando ele dá conta da, da rocha lunar, né? Tal Sim. o Samson e ela tretando, ele solta o poder dela, né, dispara ela pra longe. E aí o Samson fala assim: não mate ela. Aí ele você vê, assim, bem sutilmente, que quem apara ela do chão são aquelas bolinhas douradas que o que ele usava quando speedball. era o speedball. Bom, o
2: speedball é. Exatamente.
1: Mas acho que assim, nada se compara nessa edição do que a treta, assim. Entre na verdade, vamos lá. Três, são três brigas fundamentais que eu sei que deu Deodato dá tá um show. A primeira é Espadachim vs. Venom. Seguido por Espadachim vs. Norman. E depois seguido por Norman vs. Soprano. Cara, cada edição aí desse ar ah, foi um deleite. para quem é fã do, dos personagens, quem é fã do de Deodato, aí vai. Cara, que angulação, que coisa perfeita. A diagramação toda caminha, sabe? Quando tem os, os pipocos estourando, os ângulos abertos. Acho que nada me chocou mais do que ver o, o, o espadachim crucificado pelo Norma é, é
3: verdade. <risos> é demais mesmo. E é, é muito o visual, o lance de lembrar um filme, né? Porque tem tá, muito essa pegada, se você se transforma num filme fácil, cara. E, cara, é, o Norma e o Norma, do deleite dos fãs, ele com o doente verde, né, cara? Ele como duende verde é o que
1: todo mundo queria ver desde o início, né? Falando quando... E aí? Quando vai, quando vai acontecer, né? Foi o duende mais macabro desenhado até hoje, né? <risos> até <risos> <mesmo>. É verdade. <risos> e, e sabe o que é legal? Vocês estavam falando desse negócio dele dividir a posição de não se olhar como herói ou como vilão. Quando ele tá perdendo o controle, que ele começa... Na verdade, por conta dos psicônicos, ele começa a ver a máscara de tudo quanto é lugar, né? é uhum. Eu no banheiro, coitado. Ele pega a máscara no canto, fica no banheiro escondido lá, <risos> se lamentando. <risos> Eu a ser duende ou não volta Aí ele resolve liberar a geral, né? Quando ele libera a geral, que tá puto, porque o, o espadachinho fez um lá, um montinho contra ele, ele sai xingando, é. cara. E ele fala, ah, porque eu tenho que resolver isso, porque só sobra pra mim, e eu contrato essa equipe de porcaria, são uns <risos> de idiota, que não sei o que babababá. E ele fala, porque eu sou o doente? Quem é o cara que tem que salvar o planeta? Quem é que tem que matar a loura se jogando da fontes? <risos> Aí ele começa a misturar... É. Coisas boas com coisas ruins. É doidão, que fez, doidão. Como doidão. se fosse um grande mérito. E pra você tem uma ideia, ele vai assim, tipo, saltando é, aquela coisa egocêntrica pra chegar ao ponto de dizer que ele vai ser o presidente. É. Não, é. é,
2: é. E... Tá surtou de e...
1: Que se ele for pegar por Terra-X, ele já chegou a ser presidente, né? Pois é,
4: pois é.
2: Pois é. Inclusive tem um, um momento periguetinho ali que ele lembra não só que ele tem que quebrar o pescoço da loira, como tem que dar uns pega na loira também, né?
4: É,
1: ele fala, ele cara. Fala, ele fala isso. Ele fala, tipo você assim, tá louco, é, tem, que que tem que pegar a namoradinha, que ela, <risos> velho, o Elis tá doidão aqui, cara. Nossa, pirou. Você de... vai lendo lá. A... Assim,
4: você
1: acha que é um monte de maluquice, mas se você for lendo é, frase por frase, tem alguma coisa. <risos> ali, cara. Nossa. Alguma indireta, com algum arco, com é, história. É, história
3: coisa. do duende. É, o, o, o normal é isso, cara. É, é o legal dele, que na verdade não é o normal osba né? Na verdade é o, é o duende que tá sempre no controle, né? Ele, ele é uma marionete, né? A impressão que tem o tempo todo, né? O, o Norman, né? Ele é o marionete do duende, cara. E, é duende...
1: e temos que ressaltar também, assim, apesar de eles não terem nome, mas os, os bucha de canhão, né os soldados vermelhos, vamos dizer assim, que eram aqueles, aqueles guarda lá da da montanha Thunderbolts, Cara, tinha Coitado. certos momentos que ele eram brilhantes. É. Quando o Norman apareceu, o um bichinho de duende, né? Que eles ficaram olhando assim, apavorados. Eu vou pedir minha demissão agora. E agora é hora. Quando ele, o Norman joga a bomba de... Aquela bomba abóbada, né? Sim. Uh -huh. E um deles pega e fala assim, o que é isso, né? Então, vou. já é Halloween, não sei o quê. Aí é. a bomba explode e ele
2: fala assim, por que eu contratei um monte de burro, pá? Tá? Não, pior, pior. Não. Eles, eles pegam a bomba abóbora, perguntam se é Halloween e o outro ainda vai ficar viajando na maionese. É, porque meu filho vai brigar comigo, porque eu não levei no seu pequeno Halloween, não sei o que, sabe? Que eles Mas
1: eles estavam de quarentena
2: ali, né? Eles não saiam. Fazer é, mesmo, ninguém tá prestando né? atenção no que tá fazendo, na verdade. Né?
0: Cara, aparece o um Venom maluco do, É, maluco lá assassino. E o cara. Quer uma mãozinha, Venom? <risos>
3: Te pediu a piada, né? Pediu é. a piada. Pediu a piada. <risos> que é uma porcinha, demais. Eu vim e... falar,
0: o... tinha uma parte lá, que eu... foi uma página inteira isso. na foram duas. A primeira foi, é, tinha lá dois personagens, lá dois desses guardas conversando, aí um deles tava todo assim, enculcado. Ah, você conhece o espadachim? Ah, ele é um maluco, por aí vai. Não, é que ele veio perguntar quanto teu ganho, ficou tão triste.
5: <risos> aí,
0: porque ficou lá, imaginando, porque o cara tava perguntando isso. Do nada o negócio explode, todos é. morrem.
1: É, explode o avião, né? O, é, explode o, o avião, Deus.
0: tipo, o cara só tava, sei lá, distraindo a cabeça deles.
1: Eu falei, lembrei agora do nome do avião, né? Zeus. É Zeus. É, é, é praticamente é, é, já pronto pra vender, né? Thunderbolts yeah. com sua aeronave, Zeus.
0: Compre é. também esse O espadachinha tinha contratado, tinha pagado alguns caras pra ser cereal... Boneados dele lá contra o normal Oswald quando ele fosse fazer o motim dele. E tava lá, tipo, primeiro que ele vai lá e ele começa a botar um spray pra ficar. Esse vai ter o meu uniforme dos meus capangas. É pra avisar,
1: né? Nós é. somos os soldados roxos, nós para as baratinhas.
0: É. Aí os caras vão lá atirar no. Porque o cara vai lá e dá a ordem: atire em todo mundo, faça, sei lá, isso aquilo outro. Aí os caras vão atirar. Eles parecem Stormtroopers porque não sobra um, só sobra um vivo. E o cara. Mas oh,
1: não se todos Stormtrooper eles erravam um tiro, Paulo. Não seja injusto.
0: Não, mas eu acho que só acertaram o primeiro. Por quê? Não,
1: eles vão at... massacrar, cara. Não,
0: não, cara, sobrou um vivo e o resto da galera lá tava, é. do. do, do, do... O Norman, estavam todos em pé, tirando o primeiro uhum. aí o, o vira um massacre, e quando o espadachim olha tipo, cara, vocês são muito incompetentes mesmo, não serve nem pra não serve o um dinheiro que eu paguei pra vocês não tenho que fazer isso sozinho, aí pá e o cara fica lá, cara, só se mijando nas calças, olhando pro espadachinho.
1: isso é engraçado, né, aquela história de você trabalhar a história e não só ficar preso ao personagem, ou seja o Ellis é, deu a personalidade deu um pouco de característica até pra quem, quem não é nada ali
0: é. Ah, mas, mas vamos ser francos, o Ellis também explicou por é que todas as prisões da Marvel são portas giratórias que o povo foge quando quer. Porque só contratam guardas burros. <risos> o, cara, não, o cara tá na montanha Thunderbolt, cercado de vilões. É pra ser tipo a elite da elite, o cara. Ele não sabe o que é a bomba abóbora do Dendes Verde, pois que é, é o chefe dele.
3: Bom, e aí
1: assim, mais pro final, né, tem a... O que eu já citei, né? A cena tão aclamada da briga da Soprano com o Duende Verde, né? Foi, acho que ela tava limpando a alma dela ali, né? Foi uma cena bonita pra caramba de você ver o combate. Eu fico indeciso de saber desses quatro que eu citei, qual foi o melhor da revista. Na verdade, todos são excelentes. Né? Faz tempo que a gente vê uma história que trabalha assim, porrada a porrada, né? É, bem legal, né? Que a porrada não fica só no pano de fundo, e aí a, essa da soprando mesmo assim, porque tipo ela dava uma porrada no normal ele aguentava o tranco, dava outra, tipo, era para ver, era briga de faca, né? Vamos ver quem, quem sobra até o final, porque tá sangrando mesmo, e aí ela, ela até fica aqui até o final, né? Mas quem sabe o dia quem, 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 o mercenário, né? De
3: verdade.
1: Mas é verdade, pois é, saindo frio. da catatonia, tipo todo mundo fugiu da mesa de operação, ele foi lá levantando, ainda com aquelas aves e tal de, de hospital, né? Uhum. Aí joga, joga <risos> o que era bisturi, né? E ele, é. tava, e ele tava testando a mira dele, né? Que ele tava vendo assim, pô, tá ruim, né? Porque tipo, em vez de acertar na testa, que acertou no olho.
2: É, aí, ele reclamou, né? Que ele pô, reclamou pô, foi, pô, foi muito
1: baixo pô, isso daqui. É, vamos de novo. Aí acho que a menina pergunta alguma coisa, tipo assim, por que eu não consigo entrar na sua mente? Né? Uma coisa desse tipo, né? É. Uma, coisa, uma coisa dessa, assim. Aí ele dá uma resposta genérica, tipo assim, tô nem aí, aí mata a menina. E aí cabe ao norma, né? Se aproveitar da situação que, digamos assim, tudo foi causada, a grande destruição foi causada por... É, telepatas e por aí vai e tenta disfarçar que a aparição do Duende verde ou oh, a ilusão. Não, os barcos que sobreviveram, eles imaginaram, não teve um duende verde nenhum. Cúmulo da cara de pau, né? É, e, e aí cai a chantagem da, da soprano, né? Você dizer, olha, você tá. Como assim? Você não tava lá? Claro que você tava. A gente tem até gravação, né? Vale ressaltar isso aí, né? Se
0: tivesse mais três páginas, a soprano tinha sido morta pelo mercenário.
1: É, eu acho que deixarem aberto. Se eu não me engano, quem assume depois eu acho que é o Andy Deagle, né? Você uhum. lembra, Paulo?
0: Ou foi ele ou foi o Cristo... Christus Cage. Foi um desses dois aí, mas eu não sei quem foi não. Porque, pra, ah, na real, quem continua essa história é o, o Brian Bendis no Vingadores Sombrio. Que continua praticamente os mesmos é. personagens como na esse verdade o, é, um é o,
1: o que a gente tem logo depois, né, é a preparação pra invasão secreta. É. Só, só um atender
2: que quem continua foi o Christus Cage mesmo.
1: A gente tem a, a, o desenvolvimento daquele arco onde aparece o Marvel, que ninguém sabe se era Marvel ou não, depois a gente descobre que era um Screw. Tem o lance do 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 Norman começar a se vender para mídia como os Thunderbolts salvando boa parte da cidade. É, não sei qual era, mas eles salvam a cidade inteira dos estrucos.
0: É o Austin. Ele salva a Casa Branca. Por isso que eles são heróis também.
1: Ah, então. Aí aí ele, ele tipo, faz ceninha, faz pose para câmera e por aí vai. Então ele começa a se vender, né? Muita gente fala assim, pô, porque, porque o Norman ganhou aquele o status de tomar o lugar do Tony Stark no futuro? Será que foi por conta dele dar o tiro na, na Rainha Skrull? Não, ele não só deu o um tiro na Rainha Screw. Ele fez um monte de coisas que você só veria se estivesse acompanhando Thunderbolts. E aí desencandearia, digamos assim, de ganhar cair no gosto popular, né? Já que, querendo ou não, além de registro uma provada, mas o Tony Stark tava fazendo o um corpo mole. E quem é que tava botando para ferrar mesmo de prender herói, prender vilão que era, não tinha registro, é ele. Ele que tava... Digamos assim, cumprindo a lei. E, e o Tony tava fingindo que tava cumprindo. Aí foi fácil derrubar, né? É. De, principalmente é. depois que o Tony falhou com a segurança nacional, né? De é. deixar os escudos invadirem tudo. Pois é. Vamo, então, vamos falar então rapidinho, só para fechar uma opinião geral sobre essa fase aqui, essas duas edições, né? Que, apesar de curtinha, eu acho que é marcante, tanto tá pra Welles, né, pro roteirista, quanto o Deodato, né, que você vai ficar
3: pra história. É, então, eu, eu, eu gosto muito dessa fase, cara, eu, pra mim, uma nota 10, cara, porque uma que eles, eles trouxeram os vilões é, meio que emblemáticos de, de alguns heróis e, e trouxeram pro governo para trabalhar contra os heróis que, que deixaram de ser heróis, né, e teve uma escalada que levou eles até uh, o, o, o normal ao poder, né. E, eu acho demais, cara, eu acho... Eu acho perfeito, tudo redondinho, cara. Tem algumas coisas, assim, que o Welles, ele. Não sei se é dele ou provavelmente é a Marvel, porque é, pediu pra que fosse igual, eu não sei. Daí, como a gente tá é eleitor, a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Mas ainda alguma coisa me lembra muito Aquela fase do, do Lex, né? Quando ele tá presidente no final e sai pra caçar o Superman e o Batman lá. É, mas de resto, cara, eu acho muito redondinho, cara. Eu acho muito redondinho. Eu acho beira-perfeição, assim. Cara. Paulo. Eu sei que você tem um problema com o jo Warren
1: Jogue pra... Externalize sua raiva aí. Fa faça que nem o Doutor Santos aí. <risos>
0: foi, cara, foi uma história razoável. Ah, vai só... tomar banho, Paulo. <risos> foi uma história razoável. Dava pra ele ter feito mais. Só que ele tem essa coisa dele de só querer fazer runs pequenos, arcos pequenos. Aí... Às vezes ele praticamente é só aquele cara que gosta de fazer, o, fazer um chacoalho na história, mas às vezes sai e nem quer continuar o... É, dá de Miller, um
1: né? O Mila faz isso é.
0: Não, mas o Mila, de vez em quando, pelo menos ele entrega... Os arcos que ele entrega estão mais fechados, entende, cara?
4: Uhum.
1: Quer
0: dizer? Tipo, é, o Thunderbolt dele que eu não gostei foi que termina com vários e vários e vários e vários e vários e vários, e vários, e vários ganchos e quando, por exemplo, você pega o Milan no Homem-Aranha, ou o Milan no Ultimate, no Supremo, ele, ele finaliza, que a história tem começo, meio e fim. Tem, a, tem pode ter ganchos? Tem. Mas a história tá lá contida em si, entendeu? Essa aqui não. Ela, você... você tudo bem que isso aqui foi, não é culpa dele, mas... até Você até consegue ler, começar a, a ler ela do começo até o final, mas você pega um contexto da Guerra Civil que você tem que ter e deixa um gancho que depois o Bendis vai lá e trabalha, que é o começo da ascensão do Normal Osborn. Mas eu não gosto muito desse desse tipo de escritor hype, que só quer chacoalhar e que se vire o próximo que for escrever, entendeu? Eu gosto pelo menos dos caras que, que sabe escrever uma história começo, meio e fim, como o Rickman ou o Bendis, quando sabia escrever, hoje em dia ele não sabe mais. <risos> Mas, e por aí vai. E também ele tem um mal que, assim, quando ele está escrevendo histórias história dele com o o cara se garante pra caramba é cheio de se tu ler a história cinco vezes você acha várias coisas diferentes mas é um pouco como se fossem um vários elis ele acaba sendo aquele autor de de encadernado você tem que ler a história toda de uma vez porque aí você vai ter por assim dizer, um prazer de leitura Porque quando você tá lendo a história só um, só um, uma edição por vez Você vê, tá lendo, cinco minutos depois você acabou É só você pegar o Ultimate o Ultimate Quarteto Fantástico Que ele gasta cinco páginas só pro e ver golfinhos Mas enfim, eu tenho raiva dele desde essa dessa história dos golfinhos A verdade é essa
3: <risos> Mas enfim Você vê que o pau de mamãe conta com os golfinhos tem problema. É. Com, com, Vai mano ele, ele não gosta do RN, eu acho. Não, não, tem
0: um problema em eu comprar, eu pagar, eu pagar, eu pagar caro para cole uma revista. E é, era para saber qual a história
1: não tô para eu pôr, A história é boa ou não é? Era, tá
0: bom. A história é boa. Apesar ah, do panerério, a história é, é boa. Porque ele ajudou a se, é Na minha opinião, ajudou a cimentar o Norman Osman Como um dos grandes vilões da Marvel Ah,
2: cara, é um arco que Pra mim, ficou bonitinho pra ter encadernado Aqui, porque, porra, eu gosto do Owen Ellis tá? Apesar de Algumas apesares que todos Têm, mas esse aqui eu gostei bastante, principalmente a questão... Tem muita questão narrativa aqui, como eu falei. E, ele deixa implícito assim, um terror ou um suspense mais literário do que gráfico, né? Você lendo, você imagina o que vai acontecer. E da arte do Deodato, né? Que cada vez que eu leio isso daqui, cada vez Hoje mesmo eu reli. É, cada vez que eu leio, você tem que ler assim. Tem algumas splash pages, tem umas, uma cena... Tem edições assim que são bem rápidas, porque tem muita batalha. Mas, meu, você sempre procura em cada tijolinho, assim, se tem alguma coisinha que você desconfia, sabe? Aquela arte que você desconfia, que tem um easter egg em cada, cada esquina ali. Isso eu acho bem legal.
1: Eu reli, eu reli pra fazer esse programa aqui. Foi a mesma coisa. Eu comecei a perceber quem é, eram alguns rostos similares, assim. de ver as expressões até dos guardas, cara. Tipo assim, foi, foi uma, uma nova lida, né? Que você às vezes... Vê... Mensagem, 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 uma revista atrás da outra, você lê continuamente assim: o negócio deu outro um tom, né?
2: Cara, e assim, como o Deodato é conterrâneo nosso, e, e às vezes você tromba com ele nos facebook da vida tal, você começa a reler. Com o tempo você vai reconhecendo gente dentro de redes sociais também, você fala assim: esse fulano aqui eu conheço, ele é amigo do Deodato, cara, tá aqui. Não, pior que, que é, que né? Não vou que citar que... aqui, mas assim, amigos
1: pessoais, música. É, cara.
2: É... Programas de TV você vê realmente. É, é, bem, é bem legal isso daí, cara. E, e tipo assim, cada. A próxima vez que eu rever, com certeza eu vou achar mais alguma coisinha que eu não vi agora. É um é um arco bem legal. Thunderbolts, no geral, acho. foi um grupo que surgiu despretensiosamente na época que surgiu, mas foi muito bem conduzido, né? Pra desembocar nisso daqui. né Cada fase, cada fase do grupo, ele, ele tem sua identidade e tal. E essa do Warren Ellis e do Deodato tem uma identidade que eu vou falar. Nota 10. Tá? É, eu só tenho uma coisa
1: pra comentar, viu? Assim, ó, eu, eu que sou fã do grupo. Sou fã do, do canto bizo. Sou fã do. Que, que, depois dele o que Fabiano Cesar fez. E achava que não ia ter ninguém que ia conseguir, tipo, mexer tanto na equipe, no cerne da equipe, e fazer eu gostar. E, e eles conseguiram, cara. Eu falei, que eu não até tempo, poxa, isso não parece o Thunderbolt, que é a reação natural de você que acompanha a equipe e gostar daqueles personagens. Sim. Mas se só de ver, a talvez, a única membro original agir com o caráter que ela tinha, que era, no caso da Soprano, e ela lutar pelo que era o, a equipe, né, pelo que era ela de fato é muito legal isso. é muito legal é, é a mesma coisa do, do caso do de quem reclama muito do Homem-Aranha Superior né? você tem que interpretar que aquilo ali mudou completamente o que era o Homem-Aranha mas ele quer falar que aquele não é exatamente o Homem-Aranha Acho que a proposta da revista é fazer uma, um antiparalelo pra te dizer Olha, isso é, não é o Homem-Aranha Por isso é que Peter Parker é Eu acho que é a mesma coisa do Thunderbolts Puxou de pior, pegou a coisa de psicopata De gente que não queria se regenerar Diz, olha, isso aqui são os Thunderbolts que não deram certo Viu como é pesado errar nos vilões?
3: Pois é É, é mais ou menos isso aí, muito legal Muito legal, você falou tudo
1: Agradeço a presença aí do Carlos Grit Eu que agradeço o convite, viu?
3: Foi muito tá, legal okay.
1: Obrigado aí A ideia é assim que a gente sempre chame pessoas pra vir pra cá A gente fica meio que fechando nós nessa panela aqui É porque a gente esquece às vezes, né Marcos? É, <risos> né? Aí a gente chega e fala assim Vamos fazer o um programa agora, sobre o quê? Aí puxa um, puxa outro, leu, leu, não leu, não. Beleza, então, vamos pra gravar agora. Aí grava de dia por outro,
3: assim. ah, Eu sou, tô sempre lendo essas, essas coisas aí, cara. Eu leio, eu também sou leitor. Que, um dia que quiser convidar, fica à vontade, né, meu? Porque eu, eu tô disponível sempre. Então Muito tá. Obrigado.
1: Valeu, Carlos. E aí a gente volta então, no próximo programa. Até lá.